0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcastia. Tänään meillä on vierana hypnoottisen kirkas vuorovaikuttaja ja ajattelija, empaattinen aivotutkija Katri Saarikivi. podcastin sponsorina toimii eduhakkerit ja maailmanluokan täydennyskoulutus Mikäli haluat kehittyä opettajana verkkokurssia hyödyntäen, tutustu osoitteeseen eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto. Ja osoite vielä kerran eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto. Koulupodcastin konsepti on seuraavanlainen. Meillä on Katri täällä studiossa läsnä kanssamme, mutta hänet päästetään ääneen vasta noin 10-15 minuutin kuluttua. Sitä ennen podcast-studiomme vakio-opettajat Pekka Peura, Sara Peltola ja Jouni Koponen keskustelevat keskenään vieraan edustamasta aiheesta opettajien, koulujen ja oppimisen näkökulmasta. Studiovieraalle on annettu kynä ja paperia, johon hän voi tehdä muistinpanoja keskustelumme aikana, mutta hänelle on annettu ohjeistus, että vaikka miten tekisi mieli kesken meidän keskustelumme oikoa meidän mahdollisia väärinymmärryksiä ja virhekäsityksiä, sen saa tehdä vasta alkukeskustelumme jälkeen. Kaikki, jotka katsovat podcastia YouTuben kautta, voivat tarkkailla, milloin vieraamme tuskainen ilme tai vääntelehtivä elekkieli antaa merkkejä, että nyt me studioisännät ja Emännät ajatellaan jotain asiaa hyvin mustavalkoisesti, naivisesti tai jopa virheellisesti. Välittömästi alkukeskustelumme jälkeen vieras pääsee ääneen ja korjaamaan virhekäsityksiämme. Aloitetaan. Tämä on koulupodcast. Ja voisi lähteä suoraan liikkeelle tuosta, niin mitä me tiedetään aivoista, ää, neurotieteestä. Ja, ja mulla on mielessä tämmöinen internetistä löytynyt ajatus. En, en muista lähdettä, mutta joku on sanonut joskus, että jos ajateltaisiin, että se mitä me tiedetään aivoista, olisi tuhannen metrin juoksukilpailu, tai siis kaikki mitä aivoista voi tietää, olisi tuhannen metrin juoksukilpailu, niin se kuinka pitkälle me ollaan mennyt, edetty tällä hetkellä, olisi noin 50 senttimetriä. Ja minua niin kiinnostaa, en tiedä onko ollenkaan totuuden perä tai mitään, mutta niin kuin kiehtoo asia, että paljon tieto lisääntyy ja silti me ei tiedetä juuri mitään. Jouni, mitä ajatuksia sulle tulee?
1: Joo, mä jotenkin niin kuin mielessäni näen, että ei tarvitse mennä niin monta vuosikymmentä taaksepäin, niin, laitettiin niin kuin, että aivotutkimus oli sellaista, laitettiin niin kuin vähän sähköä aivoihin ja katsottiin, että nouseeko käsi tai niin luppaako toinen silmä. Että selkeästi ei ollut ihan oikea kohta. Et, et kun neurotiedessä tuottaa valtavasti uutta tietoa, Miten meidän, taivo, miten meidän aivot toimii. Et pitäisikö meidän niin oppimisessa ottaa, onko se niin jotenkin semmoinen niin kuningastiede, mikä meidän pitäisi niin tavallaan nostaa siihen niin keskiöön, keskiöön niin oppimisen kannalta, koska oppiminen on kuitenkin käytännössä aina kysymys jollain tavalla kognitiivisissa prosesseissa. Ja sitten ehkä nostaisin tähän, tähän tämän ajan ilmiötä, eli kouluissa ja huoneessa niin meillä nousee huolta nuorten, nuorten ylipäätään niin kuin jaksamisesta ja ehkä niin kuin itseohjautuvuudesta. Esimerkiksi, että jaksaako nuoret lukee enää niin pitkiä tekstejä, tai jaksaako nuoret niin keskittyä enää, enää niin kuin, ö, ylipäätään niin kuin pitkäjänteisesti mihinkään. Ja myöskin yhteiskunta muuttuu hirveän pirstaleisiksi, mobiililaitteet, hypertekstit, kaikki on semmoista nopeata, nopeata ja lyhyttä ja pirstaleista kun meidän aivot on plastisia, niin muokkaako tämä maailma meidän aivoin niin myös, onko tähän mitään vastalääkettä, pitäisikö meillä olla huolissaan, pitäisikö meidän jotenkin niin kuin vaikka kouluna, instituutiona koittaa niin kuin pitää meidän aivot ikään kuin sellaisina ja kehittää niitä siihen suuntaan, että me kyettää sen pitkäjänteeseen työhön. Mitä saadaan mieltä?
2: Ehkä liittyy, jos noihin jouninkelloihin tuli kaksi asiaa mieleen. Ehkä ensimmäinen se, että että jos miettii niinku omia opettajaopintoja ja sitä silloin, kun me opiskeltiin opettajaksi, niin kuitenkin aika yllättävän vähän puhutaan niinku aivoista ja niinku neurotieteistä ja niinku kognitiotieteistä. ei niinku puhuttaisiin sillä tasolla, että okei, et, et miten nämä niinku liittyy tietyllä ihmisten käyttäytyminen ja niinku ryhmäilmiöt ja liittyy niinku just aivotutkimukseen. Tälläkin oli kuitenkin psykologia sivuaineena. Ehkä sieltä tuli tavallaan enemmän sitä ammennettu, mutta silti se tuntuu että se jäi ehkä... Aika ohueksi just verrattuna siihen, että mitä sitten on sen jälkeen lukenut, vaikka just uudet, uusia tutkimuksia, mitä kaikkea niinku tavallaan tulee ja nousee, mikä on sellaiset, mikä herättää sitä ajatuksia myös itsellä niinku opettajana ja opona siitä, että mitä pitäisi koulussa tehdä tai mitä ei ehkä pitäisi tehdä. Ja, ja sitten tuohon liittyen, mitä, mitä on just mietiskelit sitä, että millaista aikaa me tällä hetkellä eletään ja miten se liittyy sitten ehkä tähän niin jotenkin. Tällainen digitalisaatio ja miten se vaikuttaa ihmisiin. Sellainen asia, joka on kuitenkin aika niinku uusi tietyllä tavalla, meillä on evoluutiossa miten kuin niinku sopeutuu sit siihen. Niin ehkä tuohon liittyy myös sit se, että mikä se on se tasapaino sit koulussa. Tai tasapaino on väärä sana, koska onkin onko niinku se vastakkaista, jos ajatellaan, että meitä opetellaan niinku sosiaalisia taitoja jollakin tällaisilla. toisaalta opettaa myös niinku digitaalisia taitoja ja niinku digiajan kansalaistaitoja. Ja sit kuitenkin meillä on tietty määrä aikaa käytettävissä, me, niin mikä niinku tavallaan se tasapaino siinä välissä, että me niinku, kuinka paljon me tavallaan opetetaan sellaisia niinku digiajan kansalaistaitoja ja käyttötaitoja, kuinka paljon me opetetaan sosiaalisia taitoja, linkittyykö nämä jotenkin toisinsa vai onko nämä tavallaan niinku vasta, koska usein tulee sellainen olo, että ne olisi niinku vähän toisinsa vastakkain, mitä me Pekka on joo, joo, ja
0: tuohon ylipäänsä, mitä sä puhuit, ja sitten Jouni niinku sanoi siitä, että ei vaikka jakseta pitkäjänteiseen keskittymiseen YMS, niin mulla on Täytyy tunnustaa opettajana hyvin vahvasti semmoinen mieli kuva, että kirjan lukeminen hyvä, pitkäjänteinen keskittyminen johonkin hyvä, TV-kattominen, huono, pelailu, digi, ä, ä, nopeasti vaihtuvat asiat, huono. Eli mä huomaan, että mä ajattelen tosi mustavalkoisesti. Ja vaikka oman tyttären kohdalla, joka on kaksi ja vuotta, niin kyllä, kaksi vuotta, ei, 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 ei ruutu aikaa ihan vain sen takia, että. <laughs> Tuntuu, että aika vaikka oppimisen kannalta on pahe, paha ja, ja sen, sen sijaan sitten meillä on niin paljon satuja lukemista, mutta mikä mua kiinnostaa, että onko meillä liian niin kuin mustavalkoinen näkökulma just sen takia, että meillä ei ole vielä kokemusta siitä, että mikä voisi toimia. Onko oppimisen kannalta pitkään keskittyminen se ainoa oikea tapa vai, vai olisiko vielä joku parempi tapa? Mä en, mä en osaa sanoa.
1: Niin mä luulen myös, siis, jos miettii vaikka, niin kun mä luin, luin joskus jostain, että kun tuli puhelimet, siis nämä vanhan liiton lankapuhelimet, niin ihmiset oli niin tosi huolissaan siitä, että mitä tää tekee keskustelukulttuurille, kun mä en näe sitä ihmistä. Mutta mehän pidetään niin keskustelun, jonka luontaisena niin kuin tapana hoitaa sosiaalisia suhteita. Että onko se myös niin nuorien osalta se, että kun heillä on se kännykkä, siinä he hoitaa sitä niin sosiaalista elämää myös sen kautta, että se ei tavallaan niin tietyllä tavalla niin huononna sitä vaan, että se niin laajentaa sitä jossain mielessä, itse asiassa se ei niin vie sitä asiaa huonompaa suuntaan vai jossain mielessä parempaa suuntaan, että, että se tuo vaan uusia niin aspekteja siihen jossain mielessä.
2: Mm-hmm. Ehkä tuohon miet- tuli just mieleen, mitä puhuit tavallaan Pekka tosta, että kuinka pitkään keskittyy yhteen asiaan ja näin. Ja sitten toisaalta ehkä mä näkisin, että siinä kolikon käyntöpuolella voi olla se, että jos sä saat niin kuin paljon erilaisia ärsykkeitä tai että kokeet erityyppisiä juttuja, niin sitten Mä itse että, että se voi ehkä luokki myös niinku luovuutta tietyllä tavalla. Et, että sulla on niinku erityyppisiä juttuja, mitä sä kokeilet. Et, onko se tavallaan, jos miettii vaikka luovuuden kannalta, niin onko niinku luovuuden jotenkin ää, ehtona se, että sä pystyt niinku keskittyä aina niinku pitkäjänteisesti. Toki jos sä haluat saada niinku luovaa aikaa, niin sekin vaatii sitä, että sulla niinku sä jaksat sit työstää sitä juttua. Mutta sitten se, että jos sä niinku jotenkin... Et vaatiiko se niinku sellaista, että saa vähän erityyppisiä järsykkejä niinku,
1: niin paljon. Ja päästään varmaan tänään luovuuteen syvemminkin myöhemmin, mutta just se, että miten me ollaan niinku työelämässä ja koulumaailmassa, että ollaanko me aina siinä työorientoituneessa moodissa, joka ei välttämättä ruokista luovuutta, että miten me saataisiin rakenteeseen ehkä, jos, me, jos meidän niinku jotenkin semmonen nykyajan öö, visio että meidän pitäisi olla hirveän luovia koko ajan. Puhutaan paljon ongelmanratkaisusta ja sitä kautta luovuudesta, niin niin mitä niin kuin aivojen näkökulmasta, niin miten me saadaan niin parhaiten sitä luovuutta. Että se varmaan vaatii jotain pysähtymistä. Että me niin meillä on ole hirveä tydyylistä, mistä me niin tehdään. Niin että se tuntuu, että se ainakaan itsellään ruoki hirveästi luovuutta. Et yleensä ne luovat ajatukset tulee jossain, jossain lenkillä tai suihkussa tai missä ikinä. Että jotenkin niin kuin, teen jotain, missä mun ei tarvi ajatella niin kuin, mitään. Sitten vielä, jos opettajana
0: arvostaa luovuutta tai, tai luovuuden kehittymistä, niin silloin me haluttaisiin, että meillä olisi myös jotain työkalua tai sapluunaa, että miten mä nyt opetan tätä luovuutta, mitä mun pitää tehdä niin kuin koulussa, koulupäivän. Ja, ja jo, ehkä tuohon
2: liittyen tavallaan just se, mitä, mitä nämä on, niin siitä, että ja just siitä, että, että okei, toisaalta pitäisi olla siis niinku jotenkin tehtävää vapaata aikaa tavallaan sen luovuudelle ja sitten on sen sit työkaluja, niin sitten jotenkin mä näen, että siinä se riski, että sitten tulee, että nyt meillä on tämä luova aika. Ja sitten tavallaan sitten se on niinku tehtävä luovalle ajalle, että nyt ollaan luovia, niin sitten tavallaan se, sit, että silloinhan tulee kuitenkin, sit, että miten sä tasapainottelet sen kanssa, että, sit että, että sä oikeasti tavallaan luotat siihen prosessiin, että jos meillä on nyt tässä tämmöinen niinku vapaa aika, niin sitten jotenkin, että sä sit Luottasit siihen, että siinä on sitä tilaa, niin sitten se niinku luovuus kumpuaa sit tilasta.
0: Joo, toi, toi vähän liittyy myös asiaan, mitä mietin, että olisi kiinnostava. Katsotaan päästä Katrin kanssa siihen, että nyt, nyt miten koulupäivät on organisoitu tai järjestetty. Nähän tulee annettuna se systeemi sekä opettajalle että oppilaille. Jos siellä halutaan olevan vaikka luovaa aikaa, niin sehän pitäisi viedä rakenteisiin, mutta myös Puhuttiin siitä pitkäjänteisyydestä, niin mikä on vaikka pitkäjänteistä harjoittelua minuutteina, koska nythän meillä, jos koulupäivässä voi olla kahdeksan eri oppituntia, jos ne vetää kahdeksan tuntia 45 minuutin mittaisiksi, niin siinähän on paljon vaihtuvuutta rakenteellisesti. Niin pitäisikö olla vaikka, että koko päivän saa keskittyä johonkin vai vai onko se 45 minuuttia riittävästi vai jopa liikaa, että pitäisi vielä nopeammalla syklillä vaihtaa aihetta tai teemaa.
1: Niin ja sitten pitkäjänteisyyttä myös ehkä niin tavoitteista, että meillähän on arviointitavoite pohjasta kouluissa, niin millä tavalla vaikka koko yläkoulupolun olisi selkeänä tavoitteet ja niitä pystyisi ikään kuin sitten sen koko koulupolun ajan tai yläkouluajan niin mennä niitä tavoitteita kohti. Että sehän on kyllä niin sanotaan, että kolmevuotinen tavoite on jo niin aika, aika niin pitkä tavoite.
2: Ehkä tuosta pitkäjänteisyydestä Nappaa vielä sen palaa vähän siihen, mitä sä sanot just ruutuajasta. Että jotenkin. Mulla ei itse kanssa neljävuotias lapsi ja sitten mä oon miettinyt sitä, että miten, niin kuin, että miten sä tasapainottelet tämän jutun välillä. Ja mä ite on ollut se, että mä ite en niin kuin, pelaa hirveästi. Ja mun mies on ollut tosi aktiivinen, että se on, niin kuin, tykkää pelata ja näin. Ja me ollaan jonkun verran käytössä keskustelu kotona, että minkä verran saa ja minkä verran ei. Mutta siis mä nyt huomaan tietyllä tavalla sitä, että kun mun... Lapsi, just pelaa esimerkiksi Facebooksilla, se on tosi hyvä siinä, niin mä huomaan, että se kehittää, just, että se jakaa, jaksaa hirveän pitkää yrittää tai juttuja. Et jos ei se ei pääse jotain niin kuin tasoa, läpi. Mistä se jaksaa niin kuin aina vaan yrittää niin kuin uudelleen ja just sillä tulee sellaisia kommentteja. Se, no ei se haittaa, että, 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 että nyt mä epäonnistuin. Mä yritän uudelleen ja sitten niin kuin kelaan sille. Etäkö e, sä oot ehkä ihan huono juttu, että, että, että sä tietyllä tavalla opit niin ton tyyppisiä. Että sekin ehkä, että miten sä sitä huutoaikaa niin kuin käytät. Että sekin on sellaista niin kuin aika aktiivista tekemistä kuitenkin. Että totta kai se niin kuin tasapaino pitäisi löytää, että on niin muuta ja mitä me ollaan just puhuttu sitten. Että, että se pystyt irtautumaan sitä, lähteä vaikka kavereen kanssa leikkimään. Että sitten ei tu silleen niin kuin, hallitsevaa.
1: Meidän tähän, ehkä tämän vuosien trendisanan itseohjautuvuuden, joka varmasti liittyy siihen pitkäjänteisyyteen. Että et jos haluaa tehdä jotain, niin keskittyä johonkin asiaan, nyt vaikka niin kuin, haluan tehdä tunnin ajan jotain, niin mä sitten laitan sen kännykän oikeasti johonkin toiseen huoneeseen. Että se vaatii myös ehkä tietyllä tavalla itseohjautuvuutta, että me voidaan tehdä pitkäjänteisesti jotain. Että kaikki on tavallaan tuohon yhteiskunnan pirstaleisuuteen ja, ja siihen, että niin on koko ajan kaikkea niin saatavilla. Niin se vaatii itse ohjautuvuutta kyllä tällä niin kuin aikuisenakin saati sitten vaikka kahdeksanvuotiaana alakoululaisena. <tos>
0: <tos> 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 Joo nyt tota. kyllä vai ei kysymys. Oppilailta kännykät oppitunnijaksi pois, kyllä vai ei?
1: No mä suosin kyllä aina sitä niin kuin, ää, kuin valistamisen tietää, sellaista niin kuin järkevän käytön tietää, että mun mielestä semmoiset pakot harvoin, harvoin toimii. Eli
0: ei, ei? Sä just sanoit, että, että tunniksi kännykkä pois, niin se no on No
2: siis
1: tuo on niin monimutkainen kysymys, että...
2: Poliitikon vastaus.
0: Kyllä. No mä
1: sanoisin, että ne olisi hyvä olla saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.
0: Mä voin omasta puolestaan sanoa, että mä oon aina ollut ehdottomasti sen puolella, että kännykät. totta kai kaikki saatavilla oleva työkalu aina käytössä, mutta viime vuosina mä oon nähnyt tosi hyviä esimerkkejä koulussa, jossa ne itse asiassa laitetaan pois ja, ja mä oon niinku hiljalleen kallistunut myös vaihtoehtoisiin tapoihin ohjata
1: oppilaita. Siinä on tietynlainen tietysti normi, normihaasteet kyllä, kyllä tässä meidän Suomen lainsäädännössä, mutta siinä on kyllä Oikeasti niin kuin mä oon myös lukenut tutkimuksia, että riittää, että se on jo kännykkään siinä pöydällä, vaikka se olisi kuvapuoli alaspäin. Tai että sä tiedostat, että se on sun taskussa, niin se vaikuttaa siihen, jo, että miten paljon sä pystyt käyttämään sitä sun fokusta tai aivokapasiteettia siihen, mitä sä oot, mitä sä oot tekemässä.
2: Tuli tuosta mieleen, me ollaan joskus tehty siis nuorten kanssa, kun tehdään jotain niin tämmöisiä... Rentoutumisharrituksiin. Itse on ollut paljon myös pitämässä siis, noin, ripareita aiemmassa elämässä ja siellä on aina päivämeditaatio. Että siellä on niinku puolen tunnin kuin niinku sen keskellä päivää ja siinä kerrotaan, jos niinku esimerkiksi puhelimet pois, niin siis on siitä just hyvää palautetta, on helpompi tietyllä vaan rentoutua jotenkin niin irtautuu siitä, että kun sulle ei olekaan sitä, ja se on niin tietty totuus, josta tai ulkopuolelle tulee, että et mä nyt kiellän sua käyttämästä tätä, niin sit se on myös jotenkin sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Jos sä vastaa kavereille vaikka puoleen tuntijakin WhatsApp-fiesteihin, niin sä voit sanoa, että, että se on niin mun vika, koska mä kerän sinne puhelimet pois, eikä se, että mä en haluaisi tavallaan vasta. Sit siinä on ehkä vähän ja liittyy tähän itseohjautuuteen tavallaan siihen, että miten sä ulkostat sen jotenkin vastuun siitä, mitä sä teet tai ettei, niin sitten se voi olla jossain vaiheessa helpompaa, että, että se tulee vähän niin ulkopuolelta tietyllä tavalla sellaista. Hyvä.
0: Nyt odotetaan Katrin mukaan, mukaan tätä tota keskustelua. Tuossa oli paljon monenaista polvelemaa ja mä, kun mä katson sen niin
3: Älä on... huolestu. <laughs> mä en tehnyt nyt ihan tehtävän mukaisesti. Että mä kirjoitin siis muistiin, että mitä te puhuitte, että minkälaisia mainioita pointteja sieltä tuli, että, että pysyin niin kuin kärryillä, kun itse osallistunut.
0: <laughs> Joo ja se on hyvä, koska me kaikki juteltiin ennen just tätä äänitystä Käytiin Kahvilla, että arvostetaan tosi paljon sun kirkasta ajatteluja, siis kykyä tehdä asioista ymmärrettäviin. Niin Mutta toivon, että sä pelastat nyt meidän podcast-nahoituksen sillä, että sä mä jollain tuolla. tavalla kirkasta tätä, mitä me... Mitä me mut, mut, niin, se al- alkoi yhtä, että onko jotain sellaista, mitä haluat korjata, täsmentää, onko meillä jotain outoa mustavalkoista näkemystä, tai mut, mut saat lähteä niin. purkaamaan ihan mistä suunnasta haluat.
3: Mä ehkä tuommoista kritiikkiä nyt, nyt keksinyt, että teillä oli, oli ihana kuunnella tätä keskustelua ja jotenkin mä hahmotin, että tässä oli kolme aihetta. Että se, mistä te liikkeelle on se, että mitä nyt tiedetään aivoista ja missä asemassa neurotieteet tai kognitiivinen neurotieteet on muilla tieteenaloilla. Ja tota, on kiinnostava kysymys, että kuinka paljon tiedetään, koska mistä tiedetään, mitä kaikkea voisi tietää. <laughs> Pitäisi ensin tietää, että mitä kaikkea aivoista voisi tietää, jotta voisi määritellä, että mikä osuus siitä nyt on, on niin tiedossa kyllä se niin on, että viime vuosikymmeninä noin kuvantamismenetelmät on kehittynyt aika tavalla, ja sitä myötä aivotutkimusta on alettu tehdä enemmän. Ja vaikka ne yksittäiset tutkimukset voi olla tosi kapeita, että miten ihminen havaitsee värin oranssin niin suhteessa värin sininen tai jotain tällaista, niin sitten sit kokonaisuudesta alkaa syntyä uutta ymmärrystä siitä, että miten ihminen toimii. Ja itse kun olen siis psykologiaa alun perin, opiskelluun, niin mua kiinnostaa just se, että miten kognitiivinen neuroteiden voi tarkentaa niitä käsitteitä, joita me käytetään ihmisestä. Että jos puhutaan vaikka ohjauksesta, joka liittyy näihin itseohjautuvuuden teemoihin, mitä itse tutkin osittain, niin että miten meillä on tietty ajatus, että on työmuisti esimerkiksi tai tarkkaavuus, niin sitten tutkimalla sitä aivojen toimintaa, kuitenkin aivokudoksesta se mieli syntyy. Niin voidaan paremmin ymmärtää, että miten nämä ovat nämä mekanismit näiden ilmiöiden taustalla. Ja sen takia mä toivoisin, että olisi yhä enemmän vuoropuhelua just eri tieteenalojen ja neurotieteen välillä, että mitä nämä tarkoittaa nämä löydökset vaikka just kasvatustieteen näkökulmasta ja miten ne vois auttaa kasvatustieteilijöitä ymmärtämään sitä ihmistä paremmin. Ja mä jotenkin pelkään, että joskus on ollut semmoisia aika jyrkkiä tieteenalojen välisiä railoja ja se varmaan selittyy sillä, että kaikki kilpailee samoista rahoista. Rauhatuus. Ei enää. <tuhun> <tuhun> tai pyritään siihen, ettei enää. Että kaikki jotenkin, että mietitään, että, että kun säkin mainitsit tämän kuningastiedesanan, että ajatellaanko, että joku tieteenala on arvokkaampi, koska se saa enemmän rahoitusta tai jotain tällaista. Ja mä toivoisin, että siitä päästäisiin mahdollisimman paljon eroon, koska jos me ollaan aina napit vastakkain, että kumman tiede on arvokkaammin, kumman menetelmät on parempia, niin siitä ei synnystä sitä todellista yhteistyötä. Ja kyllä se vaatii aikamoista jumppaa, että osaa jotenkin sovittaa, että osaa niin toteuttaa. Sitä monitieteisyyttä oikeasti. Se vaatii aika luottamusta, että voidaan, että on tällaista ymmärrystä, niin sitten on myös tällaista, mitä tästä yhdessä syntyy. Ja toivon, että päästään lähemmäs sitä todellista monitieteisyyttä tulevaisuudessa. Ja että nämä hienot löydökset alkaisivat elää esimerkiksi koulutusohjelmissa. Tuntuu, että olisi puolin niin puolina toisin aika paljon annettavaa.
0: O- onko jotain muuta vielä, mitä sä?
3: On, vaikka kuinka musta. paljon? No niin. Sä oot, tästä no. nyt mun monologi? Mä lähdetään kaffeella. Joo, no te oli toi kysymys, just tää kommentit ja se, että et miten vähän ehkä, olit yllättynyt Sara, että miten vähän se neuroteide elää siellä. Se olisi kauhean kiva, jos eläisi enemmän. Ähm, no sitten mentiin ehkä enemmän tänne niin kuin digitaalinen maailma ja keskittymiskyvyn hapertuminen ja miten se digitaalisuus muuttaa ihmistä. Ja sitten päädytte sinne luovuuden aiheeseen, joka on myös tosi kiinnostava. En ehkä vaan kommenttina tuosta digitaalisesta maailmasta, että totta kai ne työkalut, joita ihminen käyttää, muokkaa meitä. Et just se aivojen plastisuus ehkä, se on yksi syy, miksi ihminen, ihminen on niin menestynyt lajina, että me voidaan mukautua muuttuvaan ympäristöön. Me keksitään tapa toimia toisin, kun ympäristö vaatii meiltä uudenlaista toimintaa. Ja sitten aivot on sitä, mihin niitä käyttää. Ja sitten jos maailma on muuttunut sellaiseksi, että joku koko ajan kiinnittää huomioon, niin silloin meidän tarkkaavuus muovautuu sellaiseksi, että se tosi sujuvasti vaihtaa sitä tarkkaavuuden kohdetta. Ja joskus, jos me treenataan pelkästään sitä sujuvaa tarkkaavuuden kohteen vaihtamista, unohtuu treenata sitä tarkkaavuuden ylläpitoa. Ja sitä myöskin tarvitaan. Mutta oli ihan sika hyvä kommentti tuo, että mikä on hyvä ja mikä huono. Et ehen, et kyllä se ta- tarkkaavuuden kohteen sujuva vaihtaminenkin on todella olennainen taito. Mutta kyllä ihminen tarvitsee välillä muuta, että se riippuu oikeastaan mitä halutaan tehdä, mitä halutaan saavuttaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että aika vaikeaa tulee ihmisellä olemaan ja se on minkäänlaista tarkkaavuuden ylläpidon kykyä. Et kyllä sitä tarvitaan monenlaisia asioita ihan vaan niin kuin vaikka hyvään keskusteluun. <laughs> että jaksaa kuunnella yhtä ihmistä riittävän pitkään. Sitten tuo luovuus ja itseohjautuvuus, ehkä ne on viimeiset asiat, joista nopeasti sanoa jotain. <laughs> niin tota, Sara, sinä mietit, että onko luovuuden ehto se keskittyminen ja sit toisaalta monipuolinen altistuminen erilaisille ärsykkeille. Aivan varmasti just se avoin ja utelias suhtautuminen maailmaan ruokkii luovuutta, että pystyy omaksumaan monenlaisia näkökulmia ja sit mielessään yhdistämään niitä uudella tavalla. Mutta se just mistä, mistä Jouni puhuu, että parhaat ideat tulee suihkussa, <laughs> niin se selittyy sillä, että, se, että on, on näyttöä siitä, että ihmisille tulee enemmän ideoita päähän, jos on jouten. Et silloin tietynlainen aivovoirkosto pääsee aktivoitumaan, mieli pääsee harhailemaan ja se mielen harhailu, vaikka se kuulostaa tehottomalta, se näyttäisikin olevan todella tämmöinen olennainen taito ja olennainen mielentila just sen uuden keksimisen kannalta. Et kun tavallaan ajattelu ei koskaan lopu, paitsi sitten kuolemassa, <laughs> niin tata, se, mitä ihmis, ihmisen aivoissa tapahtuu, kun ei ole mitään, mihin keskittyä, on se, että ajatukset lähtee harhailemaan. Sitten voi löytyä jotain tosi uutta ja yllättävää, joka ei pääsisi esiin silloin, jos on tosi keskittynyt ja suorittaa jatkuvasti. Ja sitten jos mennään siihen, että no miten tätä sitten opettaa, tätä luovuutta, eli käytännössä jouten oloa ja omien ajatusten kuuntelua. Minä luulen, että se menee just niin, että kyllähän onhan kaikenlaisia menetelmiä ja luovuutta voidaan opettaa. Voidaan saada enemmän niin kuin, ähm, ihmisiä keksimään enemmän epätavallisia ajatuksia, vaikka tämmöisiä niin design-menetelmiä opettamalla. Mutta mun mielestä kaikista olennaisin taito olisi just se itse tuntemus ja itse kontrolli, eli just se ohjaus, joka on sen kaiken itseohjautuvuuden perusta. Että ihminen oppisi käyttämään aivojaan tavallaan, tavallaan. Kamala sanoa tällä tavalla, koska ihminen on aivonsa, mutta että oppisi käyttämään niin kuin tunnistamaan, että nyt mun aivot on tässä tilassa. Ja jos haluan keskittyä, niin tarvit- täytyy päästä toisenlaiseen tilaan. Jos haluan ajatella luovasti, niin pitää päästä vielä kolmannenlaiseen tilaan. Ja mi- mitä, miten voin muokata ympäristöä, niin mihin seuraa pitää mennä, mitä työkaluja mä tarvitsen, että mä saan aivoni siihen tilaan, että se tulee ulos sitä tavaraa, mitä ympäristö minulta nyt vaatii tai mitä itse haluan. O-opet- Nyt äkkiä puhkaa väliin,
0: Opettajan jo. näkökulmasta toi ainakin mulla, siis vaan, mitä se just kerroit, että tuohon itsetuntemukseenkin liittyy, niin mä huomaan, että on todella paljon, mitä me koulussa ei tehdä. Ja, ja tuntuu siltä, että on niin tässäkin niin uuden ääressä, että tulevaisuudessa on kymmeniksi vuosiksi paljon opittavaa ja kehitettävää myös opettajan näkökulmasta, niin se Tuo tämmöistä mielenkiintoa ja motivaatiota siihen.
3: Yksi juttu vielä. Pakko, kun mun lukee täällä isolla kännykkä pois, niin saanko minä vielä sen sanoa mm-hmm. nopeasti? Saatunut. kun sinä puitusti, että on, on näitä tutkimuksia, joiden mukaan, ja jos se, että kännykkä on pelkästään pöydällä, niin se häiritsee keskittymistä. Niin se tutkimus menee niin, että oli kolme ryhmää ja niillä oli eri määrin kännykkä mukana ää, tämmöisessä kokoontumisessa, jossa ne teki semmoisia tehtäviä, jotka... Nimenomaan edellytti sitä toiminnanohjausta, eli tarkkautta työmuistia, joustavaa kognitiota. Niillä, joilla se kännykkä oli pöydällä, suorituminen oli kaikista huonointa, niillä, joilla se oli taskussa – Suoriutuminen oli tokaksi huonointa ja niillä, joilla se oli huoneen ulkopuolella, suoriutuminen oli parasta. Se suoriutuminen vaihteli sen kännykän sen etäisyyden mukana, mikä on aika tärkeä signaali sille, että jos ei tehdä jotain, mihin se kännykkä liittyy spesifisti, niin sitten kannattaa laittaa se pois. (laughs) Mutta mikä nyt teidän kanssa ei tarvita kännyköitä, paitsi jos me halutaan googlata jotain, silloin se on hyvä, että se on mukana. Mutta miksi, miksi sen pitäisi olla mukana, jos ei tehdä jotain, mihin se kännykkä liittyy?
1: Kyllä. Se on, Katri, tosi kiva seurata, koska sä oot niin innostunut sun asiasta. Se jotenkin välittyy, välittyy sun kuulijoihin. Ja vaikka, vaikka itse istunut suuressa yleisössä kuuntelemassa sua, niin jotenkin sieltä tulee se asian vilpitön innostuminen ja tietysti se huikea tieto, tie, tieto asiasta. Me ollaan kiinnostuneita. Aina meidän vieraiden työurista ja sitten toisaalta omista koulupoluista. Tyypillisesti ihmiset, jotka on jollain tavalla oppimisen kanssa tekemisissä, niin heillä on jollain tavalla semmoinen tietynlainen merkityssuhde sinne omaan, vaikka omaan sinne peruskoulupolkuun. Saattaa olla positiivinen merkitys tai negatiivinen merkitys. Jos sä vähän meidät sun omaa koulupolkuun, millä tavalla koululla, on sun merkityksellinen ja miten sä oot päätynyt siihen, missä sä oot. Nyt ja mitä kaikkea? Sä liikut niin sujuvasti tie, rajojen yli, niin mitä kaikkea sä myös teet? Tuli moniosainen kysymys. Niin. Mutta.
3: <laughs> sitten keskeyttäkää heti, jos menee monologissa, kun on vähän tylsiä. Mä kävin peruskoulun tuolla, Meilahdessa on semmoinen The English School. Se alkaa leikkikoulusta, eli sinne mennään viisivuotiaana. Ja sitten siellä olisi voinut olla myös lukion, mutta silloin mä lähdin ressun lukioon. Eli mä olin enkkulaisessa ja sitten lukion kävin ressussa. Ja siellä englantilaisessa koulussa oli hyvin perinteinen opetus. Tota, sinne oli toki pääsykokeet, että... Et, et sillä tavalla sinne valikoituu oppilaita, joilla esimerkiksi ei ollut vakavia tarkkaavuushäiriöitä, mikä sitten salli sen, että luokkakoot oli aika isoja. Et, et mulle kesti kauan ymmärtää, koska meidän koko saattoi olla vaikka 35, eikä sitten mitään ongelmaa. <lacht> niin mun kesti kauan ymmärtää, kun aina puhuttiin, että luokkakoot oli liian suuria, että 20. huidellaan. Et, mitä? <lacht> Miten niin suuria? Tällainen oma niin kun, tota, historia on värittänyt ehkä sitä, mutta siellä tosiaan oli... Nunnia jossain vaiheessa vielä opettajana oli niinku täydellinen auktoriteetti ja, <tosimus> muistan esimerkiksi. Ekalla luokalla oli, kun tehtiin tehtäviä, niin sitten ää, n- tota, opettaja kävi, käveli ympäri ja laittoi niinku leiman, että kuinka hyvin se tehtävä oli mennyt. Sitten oli arvosteluasteikko niinku poor-excellent, eli surkeasta erinomaiseen.
0: Siis erilaisia leimoja.
3: Leimoja, ne on, ne on, noita on, se enkelileimoja. Ja se excellent enkeli, sillä sädekehä lo, loisti ja se oli täydellisen onnellinen enkeli, että jos sen sain, niin excellent. Se poor, uh, poor Enkeli itki se ei. oli tippunut.
1: Eli, <laughs> et oli... eli olet niin huono, että enkelitkin itkevät. Nimenomaan.
3: <laughs> se on sai niinku merkitys, et, et, et niinku se Auktoriteet oli niin hyvät, hyvä, että ei ollut mitään järjestyshäiriöitä, koska jos ei totellusta sitä nunnaa, niin sen lisäksi, että loukkasi sitä nunnaani niin myös jumalaa. Et tota, et järjestys oli hyvä, keskittymisrauha oli hyvin, hyvin mutta tota, aika tavallaan se meni silleen, että... Äm, että oppilaat oppiosoppi oppi, ja ne, jotka oli hyviä, niin oli hyviä, ja meillä oli kyllä tosi hyvä luokka sillä tavalla, että ihmiset auttoi toisiaan, ja tehtiin niin spontaanisti silleen, että mä en tajunnut jotain, niin mä menin kysymään Elisalta, että miten nämä matkun tehtävät menee, mutta jotenkin siellä pärjäsi, <laughs> ja sitten meni aika tavalla just silleen, mä oon tämmöinen päivää ennen pänttää, ja niin sillä pärjäsi aika pitkälle, um, että jotenkin sanoisin, että vasta yliopistossa ja vasta tutkimuksen myötä on alkanut tajuamaan, mitä se oppiminen oikeastaan on. Ja että se tapahtuu, oppiminen on tehokkainta silloin, kun sen tiedon saa siinä tilanteessa, jossa sitä tarvitsee, jolloin siihen on kiinnostunut, jolloin siinä kontekstissa, jossa sitä tietoa tarvitsee. Ja sitten jotenkin se uuden tiedon rakentaminen on myös Mulle on ollut täysin mullistava kokemus just oppimisnäkökulmasta.
1: Mitä, mitä kautta sä ajaudut sitten niin kun aivotutkimuksen paret? Onko sulla joku merkitsevä hetki, että nyt mä haluan tietää, miten aivot toimivat <tys-> Joo,
3: se, se ehkä syntyi just sen tutkimuksen tekemisen myötä. Mä jätin mahdollisimman helppoa graduaihetta, koska <tys-> olen laiska, josta oli jotenkin kiire valmistua ja sitten niin kuin, kun Helsingin psykologian laitokset tosi paljon aivotutkimusta, kun meillä on ollut se kognitiivisen aivotutkimuksen vuosi kymmeniä, niin sit mä tiet, kaikki tietää, että ne neuron puolen gradut voi olla vaikka 35 sivua, tosi lyhyitä. Sitten mä, että, että mä olin myöskin kyllästynyt siihen äm, tiettyyn piirteeseen psykologiasta, että käsitteitä käsitteistä, ja mua kiinnosti niin ymmärtää tarkemmin, mitä asiat meinaa. Ja kiinnosti evidenssiä, kiinnosti siinä mielessä tutkimus. Sitten kun mä pääsin tekemään gradua ton, tota Minna Huotilaisen ryhmään, niin ähm, mulle paljastui, että se ei ole yksinkertaista, että se ei ole helppo gradu, se 35 sivunen. <laughs> ja jotenkin se vaikeus oli sit se, mikä siinä puhutteli, että mä en tajunnut yhtään mitään, yhtään mistään. Ja sitten kun sitä tietoa alkoi muodostumaan, niin se oli niin voimakas kokemus. Ja meillä myöskin sai tosi paljon osallistua siihen, että... että oli niin hyvät esimiehet, että antoi niin opiskelijoiden itse niin kysyä tutkimuskysymyksiä ja ehdottaa mukaan menetelmiä, olla näihin kysymyksiin voitaisiin vastata. Niin se on koukuttavaa. <laughs> siitä se sitten lähti.
2: Mitä sä sitten Katri, nyt ajattelet itse, että jos sinulla on tavallaan tämä tausta siitä, että oli, oli itkeviä enkeleitä ja huravia enkeleitä ja ehkä päivää ennen, ennen päättää, missä me pärjää. Sitten se huomasit sen, että onkin Tavallaan sellaista, että se motivoi sua, että sä pystyt niinku tekemään tekemään ehkä töitä niinku tosi paljon jonkun asian, että sä opit mm-hmm. jostain, niin mitä sä ite ajattelet niinku nykyään siitä, että miten tälle niinku aivotutkimuksen näkökulmassa, miten meidän kannattaisi niinku opiskella ja oppia uusia asioita.
3: Niin. Mikä sun tänkin ajatus siitä on? Mä luot, se, se ei tarvita sitä aivotutkimusta tähän, koska kun on, on näyttöä siitä, että, että esimerkiksi se uteliaisuus johtaa todella niinku tehokkaaseen oppimiseen, se motivaatio on tärkeä komponentti. sekin puhuit sit pelaamisen, toisaalta siitä koukuttavuudesta tai siitä, mitä siitä automaattisesti syntyy pitkäjänteistä motivaatiota. Niin, et miten noita piirteet sais jotenkin enemmän tuotua esiin. Ja sitten se aktiivinen tiedonrakentajan rooli, josta toki Kirsti Lonka et on kirjoitellut jo pitkään tämä tutkiva oppiminen niin että Kun se näyttäisi pätevän, niin jos sitä saataisiin enemmän myöskin yliopisto et kyllä jotenkin tuntuu niin järjettömältä käyttää ainutkertaista elämäänsä siihen, että kirjoittaa jonkin esseen vain sen takia, että saisi siitä arvosanan. Kun jos mä luon tietoa, jos mä luon uutta tietoa, niin miksi sitä ei käyttäisi johonkin hmm. todelliseen? Niinpä. Niinpä. Tämä on laiskan ihmisen puolustus. Niinpä. Pekka.
0: Joo, mä opettajana vielä ki- kiinnostaa tosi paljon toi edellisen päivän. Pänttääminen. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon niin myös täysin semmoinen ollut koulussa, että, 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 että raavitaan ne viimeiset... Tai siis just, just ennen kuin pitää jotain, niin raavitaan vähän. Mutta tota, mitä sä, niin Katri, nyt ajattelet semmoisesta toimintatavasta? Ja mä lyhyesti vielä pohjustan sillä tavalla, että esimerkiksi musta tuntuu, että meidän opettajana, opettajina luodaan sitä kulttuuria. Ihan, ää, esimerkkinä joku 6-7 vuotta sitten, kun mä lopetin kokeiden pitämisen, niin se mun ykkössyy oli se, että ei ole sitä just edellisen illan pänttäämistä. Ja mitä mä koulutan opettajia paljon, niin mä aika monesti sanon, että tyypillisen tapa luntata kokeessa on lukea se edellisenä päivänä, koska se, se ei ole millään tavalla siihen niin oppimiseen linkittävää juttu, vaan enemmänkin just vähän kokeeseen lunttaamista. Mutta sitten toisaalta mä ymmärrän, koska mä on on ollut semmoinen, niin mä, mä täysin ymmärrän oppilaat, jotka tekee sitä. Ja, ja sen takia mun näkökulma on se, että jos oppilaat tai opiskelijat tekee sitä, niin silloin se on vain järjestetty väärin. Eli opettajan vastuulla olisi jollain tavalla muuttaa sitä toimintatapaa. Mutta mut sano, mitä sä
3: Joo, näet. toi on tosi tärkeä pointti. Tässä on toinen, mikä mä kirjoitin isolla tänne, kun mun oli alussa sanoa, että arviointi. Et sitä mitä mitataan, niin sitä saadaan ja oppilaathan tosi nopeasti pystyy selvittämään sen, että aha mun tehtävä on saada näitä numeroita ja saan op- opettajalta kiin- kiitosta, jos mä saan näitä numeroita tai käyttälyn tietyllä tavalla. Että oppilaat ei välttämättä opi sitä, että mun tehtävä täällä on oppia tehokkaasti, vaan täytyy ensisijaiselta saada niitä tietynlaisia numeroita ja su- tehdä niin kuin opettaja haluaa ja nyt voisi ajatella niin, että jos käytetään semmoisia mittareita, jotka menee niin kuin sinne vihreälle alueelle tietynlaisella toimintatavalla, niin silloin vika on mittarissa, jos se toimintatapa ei ole se, mitä kuitenkin etsitään. Ihan sama esimerkiksi yliopistossa. Tiedekunnat saa rahaa, julkaisujen, julkaisujen määrä, tietynlaisten projektien niin rahoitukset. Ää, tietynlaiset lopputyöt tuo rahaa tiedekunnalle, jolloin se on ainoa asia, mistä ne on niin kuin kiinnostuneita. Mutta ei se takaa sitä, että ne on laadukkaita. Tämä tiedolla johtaminen on tehnyt tää niinku scientific management levitessään niinku oppilaitoksiin ja hirveän laajalle yhteiskuntaan on tehnyt kamalaa tuhoa. Me mitataan laajalti vääriä asioita. Nyt pitäisi miettiä, että miten mitataan sitä oppimista. Just, just sen takia sun työ on ollut niin inspiroivaa, että et kuulla, että miten niin monin eri tavoin tätä hommaa voisi tehdä. Et miettiä, että mitä todella halutaan saada aikaiseksi ja mikä olisi parempi oppimisen indikaattori kun se, se, mitä niin kuin nyt tehdään.
2: Tämä oli just mikä minulle tuli myös aiemmin mieleen myös, kun puhuttiin siitä mielen ja Jotenkin siitä, että, että mitä Pekka sanoi, miten sille järjestetään rakenteissa tilaa, niin minulle tuli jo siihen mieleen niin kuin tavallaan se, että siinä on myös kyse just siitä, että mitä me mitataan tietyllä tavalla. Et nythän me ei mitata tavallaan sellaisia asioita, jotka jotenkin niin palkitsisivat sitä, että meillä on siinä... Niin kuin koulupäivästä tai opiskelupäivässä, vaikka niin kuin yliopistolla tilaa sille, että se liittyy siihen, mikä nähdään hyödyllisen, mikä nähdään pakollisena, miten tavallaan sitä niin suoritetaan sitä järjestelmää myös niin opettajina ja opoina ja näin, koska se on tavallaan myös opettajilla opoilla sulla on tietyt tehtävät ja on tietyt niin kuin tavoitteet, niin se tähtää, että mä täytän täytän mun homman. Ja sitten tällainen niin harhailu, niin täyttääkö se jotenkin niin kuin nyt meidän nykyisiä tavoitteita? Onko meidän tavoitteita jotenkin jo vähän niin kuin Ohi siitä, mitä ehkä se pitäisi olla.
3: Niin. Aika usein jäädään jumittamaan vaan niihin tavoitteisiin, että unohdetaan kyseenalaistaa ihan semmoisia perusjuttuja. Ja sit niinku, no, me täytän meidän tarkoitus, kun nää, blanketti blanketteja, tässä on ruksit, kaikki oikeassa kohdissa, niin nyt on sitten mennyt hyvin. <lacht> kun maailma muuttuu, niin pitää miettiä, että onko ne välineet ja työkalut enää ajan tasalla.
1: Niin me varmaan koulussa niin kun mitataan paljon jollain tavalla niin sellaista aika banaali muistin toimintaa, että me tallennetaan tietoa muistiin ja sitten me ulosmitataan sitä kokeilla tai muilla testeillä. Ja miten me saadaan sieltä niinku muistista ulos, ulos se tieto.
3: Mut muisti on kyllä se, on, että jos joku asia jää mieleen, se on ihan se on hyvä ja luotettava oppimisen indikaattori. Mm. Mutta täytyisi vaan niin kun jotenkin tarkemmin selvittää, että millä tavalla ja minkä takia se on siellä mielessä. Mm. Et esimerkiksi mä oon perehtynyt paljon nyt uteliaisuuden ja ällistyksen neurotieteeseen, kun on paljon näyttöä siitä, että jos ihminen, että uteliaassa mielentilassa jostain syystä se mieleenpainuminen on paljon tehokkaampaa, että muistiin liittyvät aivorakenteet toimii eri tavalla just siinä mielentilassa, niin kyllä se muistaminen on olennaista sille oppimiselle tietenkin, mutta että, miten, että jos mitataan pelkästään sitä muistamisen lopputulosta, niin se viesti voi olla väärä. Se, on se viesti on se, että, että sinun pitää vaan muistaa toi. Sen sijaan sen viestin pitäisi ehkä olla, että, että kiinnostu tästä ja opi tekemään sillä tiedolla asioita.
1: Voit sanoa heidän nopeasti, että ylipäätään kun puhutaan että mitä se käytännössä tarkoittaa, että jos meillä on joku asia, että me muistetaan se, että onko se jonkunlainen niin verkkomainen rakenne, että me päästään niin kuin siihen, niin kuin ikään kuin, jos meillä on enemmän teitä siihen dataan, mikä siellä on jollain tavalla verkossa. Niin, että mitä enemmän siellä on niin reitteistä, helpommin päästää päästään sinne käsiksi. Ja mm. se, niin kuin, mitä aivotutkimus tietää nyt muistista niin kuin ihan perustoiminnasta?
3: Minä niin. en ole muistitutkija. En, varmasti joku voisi näitä paljon paremmin ilmaista kuin minä. Mutta siis, ihmisellä on kyky omaksua tietoa. <laughs> Muistaminen, ja voisi ajatella, että siinä on monia vaiheita, että on se tiedon on vastaanottaminen, omaksuminen, kerääminen eri aistien kautta. Sitten on sen muistijäljen niin vahvistaminen. Sitten on sen se niin muist, muiston olemassaoloista, on se palauttaminen eri tilanteissa. Jonkun teorian mukaan voi olla, että ihminen muistaa ihan kaiken. Että tavallaan niin kuin melkein kaikki elämästä painuu mieleen, mutta sit, sit sitä ei saa haettua sieltä. Että se on se hakutoiminnon... ongelma. Tämä onkin ilmeisesti kielen päällä ilmiössä, tietää, että se tieto on siellä. Mä tiedän, että se tieto on siellä, mutta se hakutoiminto ei oikein onnistu. Voi ajatella niin, että että tässäkin kun kuuntelin teidän puheenvuoroa, niin tein siitä muistiinpanoja, jotta mä sitosin sitä, mitä te puhutte, semmoisen tietoon, jota mulla on jo päässäni, jolloin se sitten niin kuin siihen löytyy enemmän reittejä. Et mulla on semmoinen ongelma, että mä en, esimerkiksi, mä en muista kirjoja enkä elokuvia, jotka mä oon nähnyt tai lukenut. ja luulen, että ongelma on se, että se on semmoinen oma tiedon kupla tuolla mun aivoissa. Et kyllä mä sitten tunnistan sen tekstin, kun luen uudestaan tai tunnistan sen elokuvan, mutta kun siihen ei löydy sitä reittiä, kun se ei sitoudu mihinkään muuhun tietoon mun päässä. En ole ehkä makustellut tarpeeksi, en ole keskustellut tarpeeksi niistä kirjoista tai elokuvista, niin sitten se vaan on siellä. Mutta käytännössä voi ajatella niin, että tieto on niin kuin, no, kun ihminen palauttaa mieleen jonkun tapahtuman, niin tavallaan siinä tilanteessa aktiivisena olleet verkostot aktivoituu uudelleen, että tavallaan niin simuloi niitä asioita, mitä on omaksunut –
1: mutta selvästi niin meillä on ehkä, niin että meillä on vähän huono hakutoiminta, mutta meillä on hyvin tosi potentiaaliset aivot, jos puhutaan niin vaikka, voidaan meillä intuitio myöhemmin, että meidän aivot niin kun, tekee valtavasti duunia ja ratkaisee monimutkaisia mm-hmm. ongelmia, mutta se, että jos me koitetaan tietoisesti niin kun, Tietoisesti hakee vaikka muistissa ei välttämättä onnistu ilman, ilman että meillä on jotain tekniikoita tälle, selkeästi niin. Niin potentiaali on, mutta, mutta sota, ei aina päästä käsiksi siihen potentiaaliin.
3: Sitten sit ympäristöstä on, on liikaa tietoa, että, että se olisi niin tehokasta, että sen kaiken muistaisi aina. Ja sen takia esimerkiksi kun tunteet on tärkeyden signaaleja ja jos jossain tilanteessa, jos jokin aihe herättää enemmän tunnetta, se jää, niin kuin, takertuu mieleen paremmin. Ja se, se onkin niin semmoinen luontainen tapa jotenkin arvottaa sitä tietoa, painottaa sitä tietoa sille, että se tärkein tieto on helpommin saatavilla tai niin kuin tarkemmin mielessä.
2: Sen katken mä nappaan kiinni, koska sanoit, että on niin kuin paljon tietoa ehkä liikaakin tai on liikaakin tietoa niin kuin nykyään, niin mä jotenkin mietin sitä, että mitä sä niin kuin ajattelit tavallaan omalta kohdalta, että, että miten tämmöisesti tilanteessa, kun koulus koulussa pyritään käsittelemään sitä valtavia tietomassa ja miettimään, mikä niistä on oleellista, niin miten me voitaisiin siellä tavallaan tukea jotenkin sitä meidän mielen ja aivojen hyvinvointia sun mielestä, sekä
3: opettajina että oppilaiden molempien aivojen mm. hyvinvointia? Mä voin tuossa taas palata just siihen toiminnanohjaukseen ja itse tietoisuuden ja kontrollin kehittämiseen, että jos ajattelee, että olen kaiken tämän tiedon niin kuin, uhri tai niin kuin, pommituksen tai tietotulvan niin kuin, pyörteissä, <laughs> yritän pysyä pinnalla, niin että se kontrolli on ulkopuolella versus sisällä, niin siitä voi tulla ongelmia. Tietenkin tuntuu siltä, että jos... ja tämä on sellainen taito, joka kehittyy tosi pitkään, että hirveän nuoret, niin nuoret aikuiset kehittyy hitaammin kuin toiset. Jotkut nuoretkin voi kaivata paljon tukea sinne, vaikka pelaamisen suhteen tai niin sen oman ajattelun ja toiminnanhallinnan suhteen. Se on mielenkiintoinen tavallaan että on tietotulva, että mit, niinku, miten asioista
2: puhutaan ja millaisia kielikuvia käytetään ja millaista kuvaa se niinku, luo tavallaan, todellisuudesta jos nuorille, että mm. et, se niinku, et sitä vaikuttamaan, mitä se muotoilemaan se sun päivässä vaikka ja mm. tavallaan, miten se si pieni pystyy sitä niinku, tekemään samahan se on aikuisillakin mitä puhuttiin, että samalla meillä niinku, on jatkuvasti tavallaan pieni pieniä valintoja mitä tehdä,
3: muotoutuu. Joo, ja tosi monet aikuiset väittää nykyään etenkin, että nämä kaikki laitteet on syy siihen, miksi hän pystyy keskittymään, kun se on oma valinta ottaa se puhelin siihen pöydälle ja mennä sinne niin kuin jäädä siihen niin kuin
1: notifikaatiokoukkuun.
3: Niin,
2: toisaalta ne on just sen takia rakennettu niin koukuttaviksi niin. tietyllä tavalla, että niin. siinä on
3: vähän sellainen, mutta mut joo.
1: Tarvii päivittäisen dopamiini tai sorry, niin. minu, jokaisen minuuttisen annoksen.
3: Joo, ja just etenkin sen takia, että nämä on rakennettu niin koukuttaviksi, niin semmoisia eläimellisiä vaistoja puhutteleviksi, että on korkeita hälytysääniä, semmoiset, jotka automaattisesti vetää se huomion puoleensa, niin jos se ei jotenkin tietoisella mielellä mukana tai jos se ei pysty tarkastelemaan omaa toimintaa, niin sitten hirveän paljon helpommin voi syntyä se addiktio.
1: Onko tuossa tommoinen hyvikset, vs-pahekset, aivotutkijat, ne jotka on hypänne sinne tota, addiktoivien sovellusten maailmaa? Tota, jotenkin itse näkään sen pelottavana, että siellä varmasti on niin kun, psykologiarme, joka kehittää niin kun, tai aivotutkijarme, joka kehittää näitä sovelluksia sille, että myös mahdollisimman niin addiktoivien
3: niin, kyllä. Ja mainonnassa ja markkinoinnissa, propagandassa on niin kuin vuosikymmeniä hyödynnetty psykologian oppeja. Ja niin kuin voi olla, psykologiaa myös oppinut näiltä aloilta itsekin.
0: M- m- <laughs> m- mitä sä Katri näet nyt, kun meillä tieto lisääntyy siitä, että miten saadaan se huomio imettyä nimenomaan ja niin kuin kohdennettu johonkin, niin mitä jos opettajat alkaisi hyödyntää niitä samoja kilkkeitä sun muita, että saa oppilaat niin kuin sen opettajan toivoman asian äärelle. näköisiä. Siis se meidän mies on oikein ja moraalista ja järkevää ja sitä opettajan pitääkin tehdä, on innostaa oppilaat sen oppiaineen piiriin. Mutta sitten toisaalta mä mietin sitä, että jos on 18 oppiainetta vaikka, mitkä on käynnissä ja jos jokaiseen pitäisi. Tai, tai jollain tavalla käyttää sitä energiaa, kognitiivista kapasiteettia jokaisen oppimiseen, niin se uuvuttaisi tosi paljon. Mutta mut tuli vaan mieleen, että pitäisikö opettajien lähteä hyödyntämään niin. tätä.
2: Tämä katso, että me addiktoitaisiin oppimiseen samalla lailla kuin some. Niin,
0: niin, niin kyllä, ja vielä sarja addiktointi. Matikan tunti tosi addiktoiva, sen jälkeen heti Aiken tunti tosi addiktoiva, enkku tosi addiktoiva, musiikki, eli niin kuin kaikki oppiaineet. Pitäisikö koulun olla tämmöinen sarja-addiktio? Ei,
3: ei tietenkään. Ehkä täytyy olla vähän varovain, että kun puhutaan vaikka nettiaddiktiosta, niin sen kriteereinä on sit se, että tulee viirotusoireita. ja että niinku huomaamatta toiminta hakeutuu siihen, että pääsen aina nettiin ja niinku kokee kärsimystä siitä, jos se netti on poissa. Kiinnostavaa, jos pääsis semmoiseen tilanteeseen, että ihmisille tulee matikan tunti vieraatusoireita. Pakko päästä vähän laskemaan? Kyllä, Mä vähän laskemaan. <laughs>
0: Eikö ihan, opettaa ihanne.
3: Aavi, <tos> oh, mitä sä teet siellä? Vähän geometria. <tos> Iso pari al- vaan heittää.
1: Sit alkaa laskemaan jo ihan mitä vaan. Vaikka autoja, ohimenevia <tos> autoja. Niin ja...
3: <tos> sitten tietää, että on pohjalla.
1: Sit ei ole mitään, niin laskee vaan omia sormia jossain.
3: Joo, että filmistee
1: hakani Jossain hakaniemme sillanalla laskee vaan sormia, kun on ihan täysin pohjalla. <tos>
3: Herra jumala pekka, mitä sä oikein ehdotat tässä? Mä mietin, että
0: pikkulapset tekee jo tommosia paljonkin Joo. ihan niin kun...
3: Joo ja pikkulapsilla onkin tota, vakavasti puutteellinen just toiminnan ohjaus, joka just näissä addiktioissa häiriintyy. Että ei pysty hillitsemään itsensä vaikka haluaisikin. <lacht> että et sitä ei ehkä kannata tavoitella. Ja on kiinnostavaa, että paras, ihan, paras tilanne olisi just se, että, että saadaan synnytettyä ihmisessä se uteliaisuus. Ja uteliaisuus herää siitä, että on niin joku ajatus, mä niin näen tämän kynän ja mä ajattelen, että tämä on varmaan kynä. Sitten käykin ilmi, että heräjästä se painantos tuolta vaan niin tästä tulee sateenvarjoja, että mun niinku aikaisempi malli on ollut väärä, mä huomaan eron tai jotain uutuutta. Jos se ei ahdista se uutuus tai ero mun mallin ja tosi maailman välillä, niin sitten voi syntyä uteliaisuutta. Ja sitten lähtee tämä tapahtumaketju aivoissa, joka johtaa mahdollisimman tehokkaaseen oppimiseen. No kaikkia kohtaa ei synny uteliaisuutta. Ja uteliaisuudessakin on varmaan semmosia lähtökohtaisia eroja, että se on toisaalta piirre ja toisaalta tämmöinen vuorovaikutuksen ilmiö. Niin sitten kun sitä ei välttämättä ole, niin mun mielestä silloin voisi olla hyvä hyödyntää kaikkea sitä, mitä me tiedetään ihmismielestä. Ja tässä tulee just siihen, mistä puhuit, että kun on niin paljon tietoa, mistä voisi olla hyötyä esimerkiksi kasvatustieteessä ihmisestä, ihmisen toiminnasta, niin miksi sitä ei hyödynnettäisi? Ja että on paljon semmoisia asioita, jotka pitää tavallaan vaan oppia, vaikka se on tylsää, että siitä on hyötyä että nyt vaan oppii ne numerot tai kirjaimet. Ja sitten jos löytyy jotain tekniikoita, niin kuin laulu, jonka avulla siitä tulee kivempaa, se menee paremmin kaali niin miksi niitä ei käyttäisi? Et tota, totta kai kannattaa ottaa selvää, että millä tavalla voisi saada se innostuksen ja kiinnostuksen ja koukuttavuuden mukaan siihen.
1: Onks, jos puhutaan flowsta, niin onko se niinku sen ultimaattinen muoto? Tavallaan sen uteliaisuuden, niin kuin, että sitten päästään oikein niin semmoiseen tilaan. ollaan flow-tilassa. Onko se tii- niin optimaalien oppimisen kannalta?
3: Mä en tykkää flow-käsitteistä, koska se on niin epämääräinen. Mm. Jos katsoo vaikka sitä, että minkälaiset, minkälaista aivotutkimusta aiheeseen liittyy, niin esimerkiksi semmoiset aivo jotka liittyy myös niin kuin tylsyyteen, voi, voi niin kuin, äh, niin kuin kuvata sitä flow-tilaa. Et yksi määritelmä, on mä oon ymmärtänyt flow on sitä, että mä osaan jonkin asian niin hyvin, että se sujuu kuin itsestään pystyn niinku vaan olemaan siinä, niinku, näin, mikä tarkoittaa sitä, että joku toiminto on automatisoitunut siinä määrin, että mä pystyn niinku nauttimaan siitä sujuvuudesta.
1: Onko se niin tavallaan, että jos mä istun meren rantakalliolla ja katson vaan aavaa merta, niin mä pääsen semmoiseen, niin kuin, kuin ehkä flowhullu liitetään jotenkin sellainen hirveä työorientaatio, että sä oot niin. semmoisessa state of mind, että pystyt tekemään paljon kaikkea, ja, mutta et sit myös et sä katso takkatulta. Mutta niin mun mielestä toi ei on... ole jo
3: flouta, toi ei just sitä ajatuksen harhailu ja sen, se sen,
1: joutotilaa.
3: Niin sen default mode networkin mm. aktivoitumista, joka on miellyttävää. Sitten sit samaan tilaan voi päästä, jos niinku vaikka autoajaminen auto tai pyöräilyn yleensä aika automatisoitunut toiminto tai kävely.
1: Mm. Mä ajattelin tulta, kun sanoit, että jos nähdään aivokuvantamisesta tavallaan vähän samanlaista, niin. Niin kun, samanlaista käpprää, niin, niin jos puhutaan flowsta tai sitten vaikka jostain takkatuleen katsomisesta, niin onko niissä jotain niinku tavallaan samankaltaisuutta? Jos, niin kuin meinasin.
3: jos ajatellaan, että flow on sitä, mitä siinä, mm. siinä tutkimuksessa mitattiin, niin sit se, se, siinä on just tuo ajatuksen harhailun komponentti. Mutta mut se, silloin sehän ei ole tavallaan se optimaalinen kenties sen oppimisen kannalta. Ja mun tästä tulee just se, että moni ajattelee, että oppim- et käy kuuntelemassa hyvän luennon ja ai se tuntui tosi hyvältä, että mä opin ihan sikana. Voi olla, että siitä ei oikeastaan jäänyt vähän mitään, tuli vaan hyvä fiilis. Et must, mun mielestä oppiminen on niinku välillä todella, todella turhauttavaa. Siis mä oon Ollu kyneleet silmissä Matlabin kanssa, koska mä en vaan tajua. <tosikos> Ja sitten mä turhaudun, mutta kuitenkin sinnikkäästi yritän, koska mä tarviin sitä ohjelmistoa. Ja sitten se, sit se ratkeaa, sitten se selviää. Ei mä ole missään flow mutta oppiminen on ollut äärimmäisen tehokasta.
2: Mutta sä myöhemmin, sit, kun sä oot tavallaan ratkonut niitä, niin oot sä päässyt siitä tavallaan. Koska mä itse näen, jos miettii niin kuin opona, niin mä näen, että flow liittyy myös se niin haastavuus tietyllä tavalla. Että sen takia se mun, niin, mun mielestä mun nyt ei nyt ole sitä, Niin, mutta nyt flow alkaa tarkoittaa ihan
3: kaikkea. Että silloin se on mun mielestä tosi huono käsite.
2: Niitä, jos se liittyy tavallaan se haastavuusakseli ja sit se niin niinku jos, on, jos
3: on sekä sitä, että se on helppoa ja niinku sujuvaa ja niinku joustavaa ja tällaista miellyttävää ja niinku engageavaa, mutta kuitenkin myös haastavaa. Sitä se mm. tarkoittaa kaikkia. Et mun mielestä me kannattaa siis puhua vain optimaalisesta oppimisen tilasta.
1: Okay. Niin se on ehkä vähän trendisana. kyllä flow. Että.
0: Otetaan tota ongelmanratkaisuun liittyen ja mä, paljon puhutaan myös tulevaisuudesta. Tulevaisuus on koko ajan... Framilla, ja se, mä veikkaan, että säkin olet paljon miettinyt tulevaisuutta, niin on tämmöinen kysymys, että millaista ajattelua ja ongelmanratkaisua tulevaisuuden työelämä tai elämä ylipäänsä tulee vaatimaan nyt peruskoulussa olevilta nuorilta?
3: Joo, tämän lisääntyneen verkottuneisuuden myötä elämme kompleksisemmassa ympäristössä kuin aikaisemmin, mikä tarkoittaa sitä, että muutos on nopeaa, Syy-seuraussuhteet ei ole ilmeisiä. On aina enemmän muuttuja kuin mitä tajutaan ottaa huomioon, jotka selittäästä, sitä, mihin, mihin suuntaan hommat menee. Sen lisäksi tieto, tietoa tulee ja jatkuvasti lisää. Se osaaminen on niin kuin vaikea sanoa enää, mitä osaamista tarvitaan, mikä tarkoittaa sitä, että, että nuoret. Kaikki ihmiset tarvitsee sitä jatkuvan oppimisen kykyä, josta on jauhettu jo vuosikymmeniä Elämän mittainen oppiminen nyt jos koskaan, koska ei voi enää tietää, millä taidoilla tulevaisuudessa pärjää, kun homma päivittyy niin nopeasti. Sitten semmoinen kognitiivinen joustavuus, mihin sisältyy se kyky tajuta omaa toimintaa ja tarvittaessa muuttaa sitä. No, että noilla niin pärjäisi aika pitkälle.
0: Näetkö sä, että tuohon, tuosta puuttuu tai tuohon voisi lisätä vielä sen, mistä on puhuttu tämä itse tuntemus tai itse ohjautuvuus?
3: Joo, jotenkin se oman niin ajattelun, ajattelun kyky, oman toiminnan, reflektoinnin ja muuttamisen kyky, jatkuva oppiminen. Totta kai jos miettii, niin kuin, jos automaatio lisääntyy, niin se painottuu aika tavalla ylipäätään tälle korkean verkottuneisuuden maailmassa, niin toisten ihmisten tajuaminen ja ihmisvuorovaikutuksen tajuaminen on aika tärkeää.
0: Minulla on kaks, kaksosainen kysymys tuohon liittyen. Pystyykö, jos puhutaan siis itseohjautuvuudesta, niin pystyykö kaiken ikäiset sitä oppia, Ää, tai onko se sama, samanlaista kaiken ikäisille? Ja toinen kysymys on sitten, että miten sitä voisi treenata koulussa?
3: Niin. Kaikki, kaikki ihmiset on itseohjautuvia ja kaikki ihmiset osaa olla itseohjautuvia. Joskus me vaan joudutaan semmoisiin niin organisaatioihin, joissa se, se estyy tai sitä estetään, koska ajatellaan, että on parempi, että joku toinen päättää. Itseohjautuminen edellyttää, kypsää toiminnanohjausta ja sehän kehittyy pitkään. Että se kehittyy niin kuin, syntymästä ihan varhaisaikuisuuteen saakka. Eli se... Työmuistin ja sen kognitiivisen joustavuuden ja tarkkaavuuden säätelyn kombinaatio, joka mahdollistaa jos sen itse ja oman toiminnan ohjaamisen. Niin Sitä tarvitaan. Että sanotaan, sanotaan niin, että voi olla just joku teini-ikäinen. <lacht> Varmasti haluaisi kovasti olla hyvin itseohjautuva, mutta se oma harkinta ja oma suunnittelun kyky ei ole vielä kenties ole sillä tasolla. Mm. Sitten jos mennään niin työelämään, niin mun on hauska ajatella, että aikuiset, työikäiset ihmiset tarvitsisivat jotain itseohjautuvuuskoulutusta. Kun ne sen työorganisaation ulkopuolella varsin hyvin tekee joka päivä niin päätöksiä siitä, että mitä syö ja niin miten hoitaa aamutoimet ja valitsee puolison, valitsee asunnon, tekee tällaisia merkittäviä päätöksiä ihan itse. Niin miksi parempi kysymys on se, että minkä takia tämän, tätä taitoa ei voi hyödyntää siinä työorganisaatiossa?
0: Onko tota, sinulla näkemys? Nyt, kun sä sanoit, että aikuiset ihmiset osaa jo nyt joudun kaivaa aika syvältä ajatuksesta. Mutta muutama viikko sitten Hesarissa oli ää, artikkeli, että on niinku, ää, viisi tasoa jossain toiminnassa. Mä muistan mikä se tarkkasan oli toiminnan taso, saan saran yökkä, että se voit kommentoida. Mutta siinä oli kuitenkin, että Pitäisi päästä levelille neljä, että et jos niinku kakkosleveli oli, ollut tein. Eikö se oli kehittymisen, jossain on aiemmin? Mu-
3: niin joo, joo, joo. Joo.
0: Ja, ja siinä on, leveli neljä on semmoinen, että pärjää hyvin, mutta että 60 prosenttia ai- aikuisista jää sinne kolmos tasolle. Mutta onko mitään tähän? Jot, jotkut olisivat sanoneet, että pitäisi olla aikuisten neuvoloita, koska aika moni on kuitenkin, tai on, on moni, jotka on vähän Halu.
3: Ehkä se voisi sanoa sille, että aikuiselle ei ole mitään tekosyytä enää. Että aikuiselle on ainakin niin mekanismit kypsyneet, jota tarvitaan tämän kaltaiseen itseohjautuvaan toimintaan. Mutta se on jotenkin aina niin, että ihmisillä voi olla vaikka mitä taitoja, mutta sitten voi olla, että se, se konteksti, se ympäristö ei niin salli niiden käyttöönottoa tai sitten se ihminen itse ei ole motivoitunut niin kuin käyttämään niitä taitojaan. Etkö mä argumentoisin, että jos on aikuinen ihminen, joka on onnistunut vaikka työllistymään, niin silloin on todistetusti itseohjautuva. <laughs> tämä, oli, tämä oli mun mielestä myös
2: Katrin mielenkiintoinen, sanoit just siitä, että, 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 että miten se organisaatio antaa niin käyttää niitä, mutta sitten toisaalta mä myös näen se, että mitä sä uskallat itse käyttää. Koska jos sä oot ollut jotenkin aina sellaisissa organisaatioissa, että missä tietyllä tavalla sitä ei ole jotenkin tuettu. Tavallaan, että sulle ei ole annettu niin, sitä mahdollisuutta kokeilla, niin se voi olla vähän pelottavaa. Jotenkin niin kuin ekaa kertaa lähtee ja luottaa just siihen niin niin. itseensä, että sulla on ne tavallaan, niin kyvyt. Minusta on tosi lohdullista, mitä sinä sanoit. Siitä. Mäkin mietin, että noin tänäänkin mä annistuin laittamaan vaatteet päälle ja turvallan
3: tähän. Että ehkä mä niin
2: kuin, tavallaan pystyn siihen, mutta just se, että jotenkin, koska, koska mä itse näen, että me ei kuitenkin niin kuin, aika paljon vielä esimerkiksi koulumaailmassa on sitä, et, et hyvin niinku pitkälle, ainakin niinku sinne korkeakouluihin asti, on sitä, että, että aika valmiina tulee, että mitä sun pitää tehdä. Ja sä Joo. meet tänne ja sä pystyt, kun ollaan puhuttu, suorittaa sen, tavallaan sen pelin läpi. Että sä meet sinne sä teet sen niinku berminimumia ja sit sä niinku pääset siitä putkesta läpi. Ja sitten mä näen sitä että tosi usein, ihmiset, kun ne menee vaikka yliopistoon, niin siellä se, se vapaus ja just se itseohjautuvuuden vaatimus erilainen. Just niinku tulee ehkä se pelko ja ahdistus just siitä, että mitä nyt, että pärjääkö mä? Niin. Et, niinku, pystykö niin ole täällä, vaikka sulla on tietyllä tavalla koko niin käyttöliittymä kasassa, ja sinulla
3: pitäisi olla ne niin taidot pystyisi. Kyllä. Ja kyllä yliopistokin voi olla aika semmoista ohjattua, se, tai ripuu ohjelmista, mutta voi olla tosi niin kuin koulumaistakin se opiskelu monessa paikassa. Ja jotenkin se, että nyt jos miettii, että kyllähän tomosella että osaa pelata sitä peliä, niin kyllä semmoisellakin taktiikalla pärjää toistaiseksi työelämässä, että voi olla semmoisia Melko vanhanaikaisia ja hierarkkisia organisaatioita, jos niinku pärjää sillä, että ei hirveästi mokaa ja sit niinku ylenee tasaisesti, on karikatyyri. Mutta jos nyt uskotaan sitä, että tämmöiset liitteät organisaatiot yleistyy ja näyttää siltä, että nykyisessä kompleksisessa liiketoimintaympäristössä kilpailukykyisempiä on sellaiset organisaatiot, jotka kykenevät nopeeseen adaptaatioon, niin silloin... Hierarkia niin vähenee tai sito, sito haittaa, niin minkälaisia valmiuksia pitäisi olla, jotta pärjää tämmöisessä matalassa organisaatiossa. Se edellyttää kyllä sitä vastuunkantoa itsestä. Että ei, ei voi mennä ja olettaa, että tämä työpaikka muotoillaan mun näköiseksi ja mun niin erityispiirteille sopivaksi, vaan pitää kantaa vastuuta omasta toiminnasta, rohkeasti mennä mukaan. No, noita avuja, jos voisi jotenkin niin kehittää, niin siitä olisi tosi paljon hyötyä nuorille.
2: Ehkä toisaalta on pakko vielä sanoa sen verran, että ehkä toisaalta myös rohkeasti niin kuin haastaa sit sitä, että jos siellä on niin kuin tavallaan, että sä sanoit, että ei pysty kokonaan muokkaamaan sun näköiseksi, mutta sun pitää kuitenkin myös uskaltaa tuoda sitä omaa niin kuin tavallaan ja omia tarpeita ilmi. Sitten että jos niin. sä haastat sä haastaa sitä hierarkia, että sä pystyt toimimaan jotenkin
3: niin. hyvällä
2: tasolla. Että sekin Kyllä. vaatii aika paljon niin. kohones, että pystyy
3: olemaan niin, niin, siis jos menisi niin yksinäisenä taistelijana hierarkkiseen organisaatioon puhumaan... Niin <laughs> itseohjautuvuudesta, niin, niin, tunneista niin, ja joo. vapaasta tilasta. Se voisi olla monen haaste. Mutta kyllä toinenlainen haaste on myös se, että menee siihen matalaan organisaatio, että miten siellä pärjää. Onko riittävästi kykyä kantaa itsestään vastuuta?
1: Onko tuossa tullut itseohjautuvuudesta tietenkin sun mielestä liian iso mörkö tavallaan? Et, et tota, jos puhutaan nyt vaikka koulukontekstissa, että muistan lukeneeni näin, että itseohjautuvuus nimenomaan kehittyy vaan niin monipuolisen tekemisen seurauksena. Ja sitten me ehkä luulee, että me koulussa koitetaan niin tosi niin sen siihen että Nyt harjoitellaan itseohjautuvuustaitoja. Et ehkä me pitäisi vaan niin kuin relata ja luottaa siihen, että kun me tehdään monipuolisesti niitä asioita, että nuoret on oikeasti itseohjautuvia ja tehdään vaan monipuolisesti asioita, niin se itseohjautuvuus kehittyy eikä niin koiteta miettiä niin kuin spesifisti itseohjautuvia niin kuin harjoitteita sinänsä.
3: Mä luulen, että voisiko ajatella niin, että jos, että jos koulu vähän niin kuin mallintaa työelämää tai yhteiskuntaa, että, että jos koulu on ympäristönä sellainen, kun arvellaan, että tulevaisuuden työpaikat tai yhteiskunta voi olla, niin sit siinä voi harjoitella niitä taitoja hyvin, joita tulevaisuudessa tarvii. Eli voisiko ajatella niin, että jos koulu olisi matala, matalan hierarkian organisaatio, joka edellyttää vastuunnotta ja itseohjautuvuutta, niin sitten ne taidot myös kehittyisi siellä. Eli olla niin, että, että jos niitä asioita tehtäisiin semmoisella tavalla, joka edellyttää näitä taitoja, niin sitten se kehittyisi. Tai että, joka edellyttää sitä, niin kuin säkin rupesit, niin kuin jakamaan, tekemään, että nyt tehdään, niin kuin, niin kuin jaetaan tätä oppimista, että tehdään ryhmän että se, että se ei olekaan se aihe, mikä muuttuu, vaan se tekemisen tapa mä luen tätä opetussuunnitelmaa, niin mun on aina kauhean hiki otsalle, kun mä luen, että mitä kaikkea opittilta nykyään vaaditaankaan. Ja miten leväperäisesti näitä asioita vaaditaan. No, että panaan että pannaan vielä toi intuitio ja pannaanpas tonne vielä noin vuorovaikutustaidot, mutta sitten ei ole hirveesti niin hirveästi, että no näin ja tällä tavalla. Ja tähän teillä on näitä asioita, voidaan muuttaa, että tuohon päästään. Että mä haluan, että näin yhtään sinne lisää sinne listaa, että itseohjautuvuuskin vielä. Mutta aika paljon näistä voisi varmasti niin toiminnan tavalla niin tuottaa mahdollisuuksia niiden oppimiseen.
1: Onko jotain, mitä sä haluaisit jättää opetussuunnitelmasta pois?
3: Mä en ole oikein ihminen sitä miettimään. On paljon varmasti semmoisia tehtäväa miettiä, että mitä, mitä siellä pitäisi olla ja mitä siellä ei pitäisi
1: olla. Niin se on ehkä jotenkin nykyään niin ongelma, kun me kehitetään, niin me kehitetään, mitä, mitä tulee lisää, eikä me mietitä sitä, että mitä me voitaisiin tehdä mm. vähemmän.
3: Niin, toi on tosi hyvä. Niin, koska jotain on pakko ottaa pois, mutta siitä listasta tulee ihan älytön. Ja sitten voi mitenkään taata sitä tasa-arvoa, että niin kuin kaikilla olisi että mahdollista oppia noita asioita.
1: Mä no, kikon on tämmöinen itseohjautuva 37-vuotias aikuinen, on saanut näköjään vaatteet päälle ja tullut <laughs> päässyt tänään studiolle, niin... Nyt kun mä ajattelen, niin mä en hirveästi miettinyt tuota matkaa, että mä tulin pyörällä osan matkasta, niin mä menin aika automaatilla. Niin tuntuu, että sitten ehkä me toimitaan jotenkin automaatilla iso osa meidän, meidän päivästä. Tuo oli tosi hyvä esimerkki minne huotilaisia ja sun Katri kirjoittamassa kirjassa Aivotyössä. Saanko mä Sara käyttää esimerkkinä ihan sekunnin aikana? Siinä oli tällainen esimerkki, joka jäi mulle itse asiassa mieleen, että sanotaan, että mä oon niin lähdössä... Lähdes kotoa, kotoa tota, öö, ulos ja tota, mä pääskasin sen oven kiinni, josta syystä sä saada mun mieleen. Ja sit hetken päästä mä kään mietin, se sä Sara tulit mun mieleen niin tällaisena hetkenä. Ja sitten mä yhtäkkiä huomaan, että ei hemmet mä unohdin avaimet sisään. Ja sitten mä tajun, että ahaa, Saralla on mun vara Eli mun aivot on ikään kuin ratkaissut tämän ongelman ennen kuin mä edes tajusin sitä. Et kun me mennään niinku päivittäin, me tehdään niinku ihan hirveä määrä valintoja, Me mennään niinku jollain tavalla intuitioon ja automaation, ö, automaation niinku avulla. Niin mm, miten sä itse näet, niinku, ö, voiko sitä ensinnäkin jollain tavalla kehittää? Ja onko se, niinku se meidän niinku ihmisyyden olemus, että me mennään sillä niinku meidän intuitiolla ja automaatilla? Ja mitä se intuitio ylipäätään, on, onko se jotain vaan... Niinku, että meidän aivot tekee jonkun hahmon tunnistusta ja hyviä arvauksia, mikä olisi niin kuin paras todennäköisyys niin kuin meille, meille toimia.
3: Mä olet, että ihminen tulee tietoiseksi vain murto-osasta sitä tiedon käsittelyä, mitä meidän aivoissa jatkuvasti tapahtuu. Ihan jatkuvasti tapahtuu tosi monella tasolla monenlaisen tiedon käsittelyä. Jos me oltaisiin kaikista kaikesta tietoisia, niin me tultaisiin hulluksi. Ja sen takia ja just tämän runsaan tiedon maailmassa on pakko tehdä malleja ja kategorioita ja yksinkertaistuksia, koska se säästää energiaa. Ei tarvitse joka ikistä kävelyaskelta miettiä vaiheen vaiheelta, että me ei edettäisi. Eli malleja syntyy automaattisesti, niissä ei ole sinänsä mitään pahaa. Nehän on myös kaikkien ennakkoluulojen juuressa. Mun Viisi vuotias siskon poikani, simo väitti nuorempana, että se oli kiven kovaan, että katsoi, että Katri, Katri, sä et saa juoda kahvia. Et naiset ei juo kahvia. Naiset juo teetä. Ja hänen maailmassaan hän oli altistunut vain sille aina, että äiti juo aina teetä, isä juo aina kahvia. Sitten oli opetunut näinmies-naiskategoria. Hänen maailmassa hän oli luonut mallin, joka oli paikkansa pitävä sen datan perusteella, mitä hän oli. Hän yritti soveltaa sitä sitten seuraavaan niin yksilöön meni pieleen. Mutta malleja on pakko muodostaa kategorioita ja yksinkertaistuksia ja automaatioita on pakko tapahtua. Ja mun intuitio on sitä justiinsa, niin esimerkissä, että... Kun ollaan niin vähäistä tiedonkäsittelystä tietoisia, niin jotkus, joskus sen tiedonkäsittelyn tulos vaan putkahtaa mieleen ilman, että me tajutaan, mitä siinä välillä on tapahtunut. Se on kiinnostavaa, se tuntuu siltä, että se tulee kuin tyhjästä niin kuin jumalallisena ilmoituksena tämä tieto minulle. Mutta se on oikeastaan ollut se taustalla koko ajan sellainen hiljainen ääni, joka onkin vaan sitten päässyt yhtäkkiä niin kuin kuuluviin. Ihmisiä on pitkään kiinnostanut se, että on ollut tämä 10 prosentin myytti, että ihminen käyttää vain 10 prosenttia aivokapasiteetista. On kiinnostanut se, että monet niin hyvät romaanitkin, vaikka lastenkirjat kertovat siitä, että siinä lapsessa onkin joku salainen taikavoima ja upea piirre. Niin itseni häiritsee se keskustelu, mitä käydään intuition ympärillä tuosta näkökulmasta, että se olisi salainen voimavara jonka voi vapauttaa ja sitten niin päästä niin kun yhtäkkiä paljon helpommalla. Että voisi jotenkin oikasta semmoisia päättelyn ja laadukkaan tiedon rakennuksen vaiheita ja vaan saavuttaa sen tietämyksen. Mun sen kaltaisesta että intuitiosta ei ole tutkimusnäyttöä. <lacht> Eli mun mielestä kun puhutaan intuitiosta tai minä puhun intuitiosta siltä tavalla, se on sitä tiedostamatonta tiedon käsittelyä, tapahtuu koko ajan. Ja joskus tulee niitä valmiita vastauksia. Ja olennaista onkin osata miettiä, että vähän niin peilataan siihen, että miten tämä vastaus on rakentunut. Esimerkiksi rekrytoinnissa. Hittos oli kyllä hyvä jätkä. Aivan täydellisen lahjakas. Että se on niin kuin se mun intuitio. Mihin se perustuu? Sitten jos mä rupean tarkastelemaan, no, että se kyllä näyttää ihan niin kuin mun poikaystävältä, että niin kuin, voisiko tässä olla joku tämmöinen vinouma. Kun ei nähdä, että miten se tieto on rakentunut, niin sitten ei tiedetä, että kuinka paljon siellä on jonkun vinouman puhetta sisällä. Sen takia pitää olla niin aika tarkkana.
1: Voitko sitä systeemi jotenkin virittää? Että onko, se, onko se myös niinku ratkaisunut jonkinlainen monipuolisuus? Vaan että nyt Simo, Simo olisi, tota, jos hän olisi nähnyt myös teetä juovia miehiä, niin kuin vaikka minä olen, niin hän ei olisi tehnyt sellaista ennen oletusta Hän näkee niin. vaan erilaisia niin kuin tosi monipuolisesti.
3: Niin. Kyllä mä luulen, että sitä parempia päätöksiä tekee, mitä jotenkin monipuolisemmin asioista kerää tietoa. Että mitä monipuolisempaa tietoa niillä aivoilla on sitten myllätä.
1: Koska jos suurin osa meidän, vai onko suurin osa meidän päätöksistä kuitenkin sitten niin kuin tavallaan, onko meillä vapaata tahtoa ehkä ylipäätään, kun muistan lukeneeni tämmöistäkin. Että tota, jos ihmiselle, mä sanon vaikka Pekalle, että hei Pekka, tota, saat valita, kumman käden sä nostat. Ja sitten niin kuin... Pekka aivoissa jo. Aivot on tehnyt sen ratkaisun, niin kuin Pekka tulee tietoiseksi niin, siitä.
3: Niin, se on kamalaa. Tai tämmöisiä kalkulaatiota, että tietoisuus saattaa olla sekuntia jäljessä tai jotain ihan hirveää.
1: Niin, eikö se tarkoita että jossain mielessä, että se meidän intuitio tekee sen niinku ratkaisun? Että sitten me vaan kuvitellaan, että me ollaan tässä jotenkin ratissa.
3: Niin ja me selitellään, niinku, no ainakin tunteilla... Se mitä, niin kuin, no, tunteet nyt ei ole erillään muusta ajattelusta ja NS-tunteet on aina läsnä, kun tehdään päätöksiä. Et se niin kuin, rationaalisenkin investointipankkiiri hänenkin päätöksissään on tunne mukana, että niitä ei vaan saa pois päältä ja silloin jotenkin täytyy vaan tulla paremmin tietoiseksi siitä, että miten tämä niin kuin, tapahtuu, että minkälaiset tekijät tässä on ollut vaikuttamassa tähän päätökseen. Mut sitten tuo tota, vapaa tahto. nyt
1: jo hikiä. Niin kyllä, mutta <tum>
3: lämpenee. Niin, niin. Tässä pitäisi ottaa jotkut fyysikot ja teoreettiset fyysikot mukaan tähän tota palapeliin. Että ylipäätään, no jos aikaa ei ole olemassa ja musta jotenkin tuntuu, että se, että me havaitaan kausaliteetteja tässä maailmassa riippuu ajasta. Eli se, että me voidaan kokea, että minä vaikutin johonkin asiaan, vai, niin riippuu siitä, että meillä on ajasta, jota ei oikeasti ole olemassa. Niin emme. Ja ylipäätään, jos 95 kaikesta on pimeää ainetta ja, ja meidän aistitkin on niin tämmöisiä tosi vanhanaikaisia tapoja kerätä tietoa universumista, niin mulla on semmoinen olo, että eihän me tiedetä mistään mitään, varsinkaan itsestämme. Varsinkin omista päätöksistämme. Et joskus musta tuntuu, että, että me ollaan tämmöisiä, no totta kai ne, se, se mitä havaitsee ja miten niinku ajattelee omista ajatuksistaan, sekin voisi niinku muuttaa niitä prosesseja, jotka siellä taustalla käyvät. Kyllähän tämmöistä top down meininkiä on olemassa. Mutta kyllä musta aika usein tuntuu, että sitä on täl, tavallaan niinku kommentaattorina tässä elämässä mukana, selittelee jälkeenpäin, että Yrittää mahdollisimman väkevästi kokea sen kaiken. Kyllä.
2: Jotenkin jäi mieleen tuosta, kun sanoit just tota, tästä näin, niin ajatusvinoomien suhteesta. Tämä on sellainen, mitä mä olen myös paljon miettinyt, koska niin ajatusvinoutta selmentävä on kelanut paljon viime aikaa Varsinkin liittyen myös tähän niin kuin, jotenkin, sosiaalinen media miten ihmisiä ajetaan niin kuvioon liittyen. Niin, niin, sitten mä siis miettiä sitä, että, että, että mä oikeasti törmäsin ensimmäisen kerran ajatusvinoomiin psykologian opintojen ihan lopussa yliopistossa. Sitä ennen, koko niin koulupoulun aikana, niin kukaan ei jotenkin ikinä kommentoi. Mä itse en siis lukenut lukiossa psykologia. mä en tiedä, että voi olla, että sieltä olisi tullut, mutta et, et muuten niin sitä ei mitenkään kommentoi, hei, meillä on tällaisia kaikille jotenkin niin sisäänrakennettuja mekanismeja, niin sitten me puhuttiin emminen että ei lisää kouluun niin vähän mitään, mutta pitäisikö silti tulla vähän lisää? Jotenkin niin kuin, että, että pitäisikö näitä jotenkin käsitellä? Koska mun mielestä se tuntuu, että se on jotenkin se niin tavallaan, että pitäisikö olla enemmän ajattelu
0: ajattelusta. Väliin vielä tai jatkan oikeastaan, kun mietin itse opettajana sen luokan edessä, niin meillä kuitenkin edelleen ja aina on ollut, tai hyvin pitkään vallalla, että se opettaja on se, joka tietää aina kaikesta. Kaikea opettaja ei koskaan väärässä ja mehän niin opettakin peitellään kaikki mahdolliset virheet siinä, missä op- oppilaat yrittää peitellä omia virheitään, mikä vaikeuttaa sitä opettamista, kun ne ei halua nähdä, mitä ne ei, tai näyttää, mitä ne ei osaa, mutta kyllä opettajankin mä mietin. Et ne oli vapauttavia hetkiä, kun ekaa kertaa tunnusti oppilaiden kanssa. Että okei, sä et osaa tota mutta et en, en mäkään ehkä just nyt osaa sitä sanoa, että katsotaan yhdessä jostain apuja. Niin, niin tota se ajautus vinouman, jos se luoko opettajat kouluun täydellisen maailman siinä näkökulmassa, että opettajille ei ole koskaan vääriä ajatuksia tai vino, vinoumia, vaan... Ja kaikki, kaikista tiedosta on kaikki tietoisen opettajan päässä.
1: Mutta on on super tärkeää, koska toi vaikuttaa sen toimintaan, että kellä on ikään kuin omistajuus vaikka siitä koko hommasta, siitä oppimisesta. Et jos opettaja ajattelee, että hänellä on se tieto, niin ei se, ei se niinkun, niin kuin puhuttiin tuossa itseohjautuvuudesta, se vaatii sitä, että oppilas myös saa sitä vastuuta siitä. Niin jos opettaja ajattelee tuollaisella ajatusvinomalla, niin eihän se oppilas saa ikinä sitä vastuuta siitä oppimisesta eikä se itse voi myöskään kehittyä.
3: Onko
0: kaikki niin. opettajat kahvin juoja ja te ja ei maailmas olemassa?
3: <tos> niin, ja sitten just toi, että se on niinku kamala petos, että et jos ajatellaan, että sen koulumaailman pitäisi heijastaa sitä, minkälainen maailma on ja minkälaista on tiedon rakentaminen tosi maailmassa. Niin voi kun olisikin niin, että tosimaailmasta löytyisi se opettaja, jolloin olisi aina se selkein tieto, varmin tieto. Tämä koronakevät on esimerkiksi osoittanut sen, miten vaikeaa on rakentaa paikkansa pitävää luotettavaa tietoa, miten monesta eri asiasta se koostuu. Miten paljon siinäkin ne kognitiiviset vinoumat värittää peliä, niin astuu kuvioihin yhtäkkiä. Tietynlaiset tutkimustulokset onkin kivempiä. Niin. Kyllä ehkä, no jos saa lisätä listaan asioita, niin toi. Mutta toi ehkä edellyttää sitä, että, että ajateltaisikin, että nyt opetetaan lapsille tiedon rakentamisen menetelmää. Koska siinä just, minusta tuntuu, että sen takia se onkin yliopistoissa, jos ajatellaan, että tutkimus tuottaa uutta tietoa, niin sen takia se tehdään yhdessä, koska ihmisillä on näitä vinoomia. Että voidaan korjata sitten, paikata toistemme virheitä ja niin kun, huomata toistemme ajattelun puutteita. Et, Siinäkin mielessä just se yhteisöllinen oppiminen voi olla fiksu tapa edetä, että, että niin havainnollistaa myös sitä, että, että just ei ole sitä, että yksi asiantuntija on arvokas, koska hänellä on kaikki tieto.
1: Voiko tuossa vetää niin mutkia su- suoraksi, koska tieto vanhenee nykyään tosi nopeasti, että meidän ei koulussa pitäisi keskittyä siihen niin tiedon, tiedon muistamiseen, vaan enemmän just siihen taitoon niin rakentaa sitä yhdessä. Niin,
3: jonka seurauksena kyllä syntyy muistamista niin, ja vielä kyllä. parempaa muistamista, koska siitä on enemmän reittejä siihen uuteen tietoon joka on yhdessä rakennettu.
1: Mutta hän olisi vain niinku ikään kuin näkökulman vaihtaminen, joka tuottaisi kuitenkin saman tuloksen.
3: Niin, nee. näkökulman vaihtaminen tai paradigmaattinen mm. muutos. Niin. <tos> <eli tos> aina todella helppoja. <tos>
1: Hel- Valmista syksyksi. No <tos> niin,
3: siitä vaan tekemään. Tämäkin on sellainen, mitä ihmiset just luontaisesti tekee. Kyllä me kaikki ihmiset soveltaa tieteellistä menetelmää. Ihan kaikki. Joka päivä. Me tehdään havaintoja, me tehdään oletuksia. Sitten me testataan niitä oletuksia. Että se on osa sitä inhimillisyyttä, että jotenkin sen eksplisiittisemmin niin kuvaaminen ja opettaminen voisi olla hyvä.
1: Mutta onko se, jos siis ihan, ihan niin superkäytännön sinne luokan oppimisen arkeen, onko se siis tehokkaampaa, että se, että opettaja näyttää PowerPoint-slaidella jonkun tiedon, niin onko se siis tehokkaampaa se, että oppilas etsii sen tiedon itse yhteisöllisesti?
3: Mä en tiedä.
0: Puhutko vielä tehokkuudella... Niin kuin
1: Jaettuna ajalla. No ehkä sellaisena ymmärtämisenä ja omaksumisena ehkä sellaisella tehokkuudella ensin.
0: Mutta sen on pakko olla ajan funktiona, kun miettii kuinka paljon on opittavaa. Me ei voida jotain yhtä asiaa oppia nyt vaikka vuosi, vaan jollain tavalla pitää ottaa huomioon se, että jos, jos tähän käytetään sikana aikaa, niin se sulkee sit mahdollisuuksia jostain muista.
3: Se on totta. Ja sit kuitenkin, koska on kuitenkin jotain tietoa, joka on vain pakko omaksua, joka pysyy samana. Että voidaan olettaa, että niinku kymmen... tai en, en, en kyllä enää tiedä, jos tuo Elon Muskin Neuralink tulee, mutta toistaiseksi ajattelen, että vielä kymmenen vuoden päästä pitää osata lukea ja kirjoittaa. Mm. <laughs> et...
1: Mutta on hyvin vapauttavaa, niin kun, koska nykyään hän... Tulee tosi huono oma tunto, jos niin kuin jakaa sitä tietoa silleen, niin kuin, että näyttää oppilaille vaikka PowerPoint-slaidin, missä on jotain keskeistä tietoa. Sitten tulee niin kuin lähtökohtaisesti niin, huono oma tunto. No kyllä, kyllä mä niin kuin sanoisin, että, että yleinen puheenparsi niin puheenparsi ja semmoinen tiedon, tiedon niin jakaminen on huonosta.
3: Siis millä tavalla mä ymmärrä niin yhtään? Vai, no, vai pitäisi aina etsiä itse?
1: Niin. Niin. Se, niin kuin, se, on, se on liian niin kuin opettajalähtöistä. Et aina pitäisi olla niin lapsilähtöistä. Aina se niin kuin, Se on liian opettajakeskeistä. Syvä huono. <laughs> niin, mutta se on, niin. mutta se on hy- hyvä, koska niin. mä luulen, että se on oikeasti semmoinen, semmoinen mitä, mistä monet tuntee niin kuin huono omaa tuntoa. Että he niin kuin jakaa sitä niin. tietoa.
3: No voisiko olla, voisiko sen, sitä helpottaa sillä tavalla, että kun jakaa tietoa, niin voisi ilmaista niin kuin vaikka varmuusastetta siihen tietoon ja kertoa, että mistä on löytynyt. Hei, et nyt nytpä mä näytän teille kokoelman tosi tärkeitä faktoideja tästä aiheesta, että et niin näihin on päädytty tätä ja tätä kautta ja niin kuin täältä nämä löytyy. Ja nämä on aika luotettavia, voi olla kyllä, että nämä muuttuu. Et jotenkin ilmaista sitä, että miten se tieto on rakentunut, jos se tarjoaa tolleen muodossa. Ja sit niin kun tiedon tarjoilemisen toinen funktio voi olla just se, että osaa esittää sitä sellaisella tavalla, joka synnyttää sitä uteliaisuutta ja innostusta. Et sekin voi olla sen tiedon jakamisen funktio. Ja tota, sitä ei välttämättä sit synny ihan itsestään, että miten nyt joku pieni lapsi spontaanisti innostuu ja tulee uteliaisuus jotain. Et musta tuntuu, että opetta on todella tärkeä välikappale just siinä.
2: Nyt tuli ehkä tuosta jotenkin. Mä jäi kiinni tuohon, mitä Pekka sanoi siitä, että mikä se on se opettajan rooli myös siellä, jotenkin siellä luokkahuoneessa ja miten tavallaan helppo tai vaikea siellä jotenkin ehkä myöntää sitä omaa niin rajallista ajatteluunsa ja sitten siitä tulee jotenkin mieleen just se, että, että kuitenkin aika paljon tutkimusta, niinku varmasti siitä, että miten se hyvä niin vuorovaikutusilmapiiri, jotenkin semmoinen lämpö tavallaan siellä luokkahuoneessa on niin tosi tärkeä, mm. sen, sen niin kuin, tota noin oppimisen kannalta ja miten sieltä tavallaan jotenkin rakentuu. Eikö semmoinen niin reheennen vuorovaikutus, tämä on tämän kaksosainen kysymys tässä. Tästä tuli niin mieleen etelä, että jos miettii nyt varsinkin esimerkiksi puhuttavaan että tämä kevät on ollut aika erikoista aikaa, tosi monet on siirtynyt niin etäopetusympäristöön, oikeastaan lähes kaikki on niin opettanut etänä nyt tänä keväänä, niin miten voiko tuolla sittenkin sellaista, niin Miten tuollaista lämpöä ja vuorovaikutuksia, säkin paljon tutkinut paljon niin empatiaa verkkovuorovaikutuksessa, miten tuollaista lämpöä tuo niin sinne mm. tavallaan digitaaliseen
3: ympäristöön, mitä meidät sä siitä. siitä? Tuo sika hyvä kysymys, mutta saas mä ennen kuin vastaan siihen, niin mulla oli teille, mä laitan neljä, oma kysymys. Okei, okay, hyvä. <laughs> Kun tota... Olen tosiaan ajat, että jos on hyvä luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, niin voi ajatella että siinä se oppiminen on mahdollista. Et esimerkiksi lapsella oppiminen lähtee liikkeelle siitä, että muodostuu hyvä suhde siihen ensisijaisen huoltajaan. Ja sitten sen vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa siihen, että kuinka paljon tietoa siinä voi siirtyä ja syntyä. Mutta se ihmissuhde voi myös tulla joskus oppimisen esteeksi, vaikka se olisikin hyvä Mä nimittäin kuuntelin semmoisen podcastin, jos kerrottiin semmoisista tutkimuksista, jotka olivat todella ällistyttäviä. Ö, on tällaisia, tota, ehkä puhuinkin sulle siitä kerran, kun me tavattiin jossain takahuoneessa. <laughs> jossain sillä ala oltiin laskemassa. <laughs> <laughs> niin, eli ö, se oli yhdysvaltalainen podcast, jos kerrottiin lääketieteen opiskelijoista, jotka opettelevat tämmöisiä kirurgisia solmuja, jotka on monimutkaisia tai jotain monimutkaisia ompeleita. Se on aika tämmöinen... Niin Siis konkreettinen tehtävä, mitä siinä opetellaan. Ja sitten se yleensä opetellaan niin, että siinä on proffa vieressä joku opiskelijan suuresti arvostava tyyppi, joka katselee ja sanoo, että meneekö hyvin vai ei. Hirveät paineet. Mun ne paineet johtuu siitä, että oppilas haluaa miellyttää sitä opettajaa ja haluaa, että se suhde on hyvä. Jolloin sen opettajan kiitos ja kommentit siitä tekemisestä saa väärän paino- painoarvon. Se niin irtautuu siitä, että mä nyt opetteleen mahdollisimman tehokkaasti tämän ompeleen, vai se menee siihen, että mä haluan sen kiitoksen ja hyväksynnän tuolta, jotta mä koen, että mä oon hyvä hänen silmissään. eli liittyy mitenkään siihen ompeleeseen. Niin on tekemään silleen, että kun koiria... <lacht> koiria koltetaan, että on klikkereitä, että aina kun menee oikein, niin naks 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 naks. <lacht> niin on tekemään sillä tavalla, että ne ei Suullista palautetta, jolla liioi iso tämmöinen emotionaalinen painoarvo. Ne vaan klikkaa aina, kun menee oikein. Ja tulokset on paljon parempia. Et joskus, jos liikaa niin painotetaan sitä vuorovaikutussuhdetta ja sitä läheisyyttä oppilaan ja opettajan välillä, niin se voi tulla itse asiassa sen oppimisen esteeksi. Ja hän käy nimenomaan silloin, kun perheenjäsenet yrittää opettaa toisiaan. Se on mahdotonta. Siitä ei voi tulla muuta kuin riita, tai ainakin mun, mun kokemus. Onko teillä sama kulkinen
2: ajo-opetus lähinnä tuosta? Niin Samat traumat
3: mulla. Isä opetti ajamaan, se oli yhtä riitelyä, just sen takia, että, että siinä on liikaa sitä emotionaalista latausta. Että siinä mielessä se niin netissä oleminen, jos on vaikka turhan, turhan sille herkästi tarttuu tunteet tai on niin liian kiinteä suhde opettaja, niin voi olla, että se, se onkin hyvä juttu, että voi olla vähän etäämmällä. keskittyä vaan siihen itse asiaan, ei tarvitse miettiä se opettajan miellyttämistä ollenkaan.
2: Tuo on tosi mielenkiintoista, koska nythän just on tullut tavallaan ensimmäisiä tutkimustuloksia, että on ollut joillenkin kannalta. Tavallaan tämä niin koronakevät ja tämä etäopetus on tosi niin hyvä siis oppimistulosten niin ja se, miten ne on kokenut ehkä just sitä niin kuin, omistajuutta sit omasta oppimisesta jotenkin sellaista niin tilaa niin. tavallaan niin kuin oppia. Mutta sitä ei ole mun mielestä tuosta näkökulmasta mietittykään niin. tietyllä tavalla. Että on ajateltu vaan, että, että se on, että on rauha ja voi vähän niin kuin omassa himassa ehkä jotenkin keskittyä. Mutta ei ole mietitty tavallaan sitä, että mikä se on se. Että onko se etäisyys opettajasta ehkä ollutkin. Hyvä. Mitä ajatuksia teille muille eräältä?
0: Mulla on tuosta klikkeristä tuli vaan mieleen. Mä oon huomannut, että siis se riitellenkö tai onnistunko luomaan omiin lapsiin semmoista suhdetta, että pystyisi myös jotain opettaa, kun hän on vanhempi. Mä en osaa vielä sanoa, koska vanhin on vasta 2,5-vuotias. Mutta mä huomaan, että mä käytän tähän semmoista niin koirakoulutusklikkeriä ö, sillä tavalla, että kun hän on sylissä ja me lu- 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 luetaan jotain kirjaa tai jotain muuta, hän laskee. Niin ihan sama, mitä hän laskee, menee oikein tai väärin. Mä aina sanon, hyvä, mutta samoin mä Taputan hänen rintakehää sillä ajatuksella, että joskus riittää vaan semmoinen, että jos hän tekee jonkun hyvän suorituksen, tulee syyllis, mä voin vaan taputtaa pari kertaa rintakehää, niin hän saa sen saman palautteen. Olen niin tota, on, on huomannut niin tekeväni tämmöistä.
1: Joskus on pitänyt joku ääni, niin sitten voinut, tota sit, jos sä olet vaikka toisella puolella maapalloa, niin soittaa vaan sen äänen. <tos> Sellaan jäätoloauta tyylinen. Uutta ääni. <tos> niin. <tos> musta tuntuu, että jos oikeasti kaupen.
0: kouluttaisi lapsiin kuin koiraa, niin joku älähtäisi siitä. Tämä tää taputus vielä menee ilman, että kukaan lynkkaa.
3: Varsinkin jos tuo, tuo koulumaailma-klikkerit, niin siitä voi tulla varmaan jotain. <tii>
2: mutta siis täytyy sanoa tälle että kastustieteenä, että niin kyllähän me kun meillä on koira, minulla koira ja pieni lapsi, niin kyllä minä käytän näköisenä samoin jäädenpainoja, ja silleen ää, älä, kyllä näin, ja sitten niin. tavallaan molemmat tottelevat. Eikö etsi näin kuin tää toinen, etsiä <tii>
1: niin <kuin> on jotain tiettyjä pisteisästi kyllä minun kävi tämän vapaa tahtoa sen jälkeen, ja tuntuu, että minä olen koira, joka menee vaan niin kuin <tii> <tii> kummemmin ajattelematta. Mutta onko tässä heidän sarautin tuon? etäopetushomman esillä, niin onko kuitenkin jotain, mitä se ruutuvälitteinen vuorovaikutus hävittää siitä, mitä me ollaan tässä vaikka keskenämme?
3: Joo, no tämä tila, se, että me ollaan kaikki tässä samassa tilassa, se tekee meidän aivoissa jotain. Se, että se on sitten kaksi ulotteista sillä ruudulla, on paljon vähemmän informaatiota, niin se tekee aivoissa jotain. Äh, ei saa katsekontaktia, sekin niin säkin aluksi kuvasit, miten saatte tätä kiertänyt. <laughs> se oli hyvä kikka siihen, että ei saa katsekontaktia videoneuvottelussa.
2: Joo, mä voin sanoa, siis mä tota, niin aloitettiin nauhoittaa ja niin sanoin vaan, mä oon laittanut siis semmoiset lasten niin leikkisilmät, sellaiset tarha-googli-aisit siihen niin web-kameraan molemmin puoleen tuijota niitä leikkisilmiä, niin sitten se näyttää tavallaan se toiselle voisi että menee katsosin silmiin, kun mä muistan katsoa sitä kameraa eikä tuijota itseäni, koska sä hakeut katsomaan omaa kauneuttasi hyvin nopeasti siinä Kyllä. videoneuvottelussa ne, Vaat, aiku hyvä, nyt näyttää hyvältä, mutta niin. tuu tuujetaan nyt leikkisilmiä.
3: Niin. niin. Ehkä tota, se, miten mekin ollaan empatiaa tutkittu ja vuorovaikutusta, niin yksi iso piirre on se, että miten ihmiskehot tahdistuu, kun ollaan vuorovaikutuksessa. Vaikka miten meidän aivojen rytmit ja niin kehon liikkeet tahdistuu ja miten just se jaettu tila ja jaettu konteksti auttaa sitä jaettua tarkkaavuutta. Niin mun mielestä tässä suhteessa on aika isoja ongelmia, jos nyt mekin oltaisiin joidenkin jossain Zoomissa tai muussa videoneuvottelussa, että se yhteyden tunteen saaminen on vaikeampaa, koska on vähemmän tietoa, johon tahdistua toisista ihmisistä. Ei saa sitä katsekontakteja, joka on jotenkin todella tärkeää sen yhteyden tunteen syntymiselle.
1: Eikö se ole niin, että, että yksi ihminen, jos tulee tietyllä tunteella johonkin ryhmään, niin vaikuttaa tavallaan siihen koko ryhmän, niin kuin, mitä he niin tuntevat. Niin. Jos, niin jos me työyhteisöä, työyhteisöön, niin... Olisi tietysti hyvä, että me kaikki mietittäisi, mitä me tuodaan sinne huoneeseen, kun me tullaan sisään.
3: Niin, sekin on just sitä osa tätä itseohjautuvuutta ja vastuunkantoa, että tiedostaa oman tilansa ja sen, että miten vaikuttaa siihen yhteisöön, jossa toimii. Tunteet tarttuu ihan hirveän herkästi. Ei niin herkästi sitten netin välityksellä, että siitä voi olla etua, että jos on tosi tulehtunut työyhteisöön, että pysytään pois, että, niin kuin saastuttamasta toisiaan vetää, yhteistä ilmapiiriä.
0: Tos, tajusin just tuosta kommentista, että kouluhan on siinä mielessä luokkahuone aika ähm, väkivalta, ei ihan täysin oikea sana, mutta mä käytän niinku väkivaltainen siinä mielessä, että jotta siellä jokaiselle vaikka sen 35 ryhmän oppilaalle mahdollisuus oppia, niin siinä pitää niinku opettajan auktoriteetille tosi vahvasti suodattaa kaikkien se itse ilmaisu pois, jotta kukaan ei toisi häiritseviä tunteita sinne niin oppivaan yhteisöön. Niin tuli myös mieleen siihen sun esimerkki englantilaisesta koulusta.
2: Niin. Joo, <tos- tuosta kiinni. Et, et, et mä tavallaan ymmärrän on pointin tosi hyvin, mutta mä vähän just tätä niin kuin itse henkilökohtaisesti kritisoin, että onko se niin kuin mahdollista, koska mä en itse en näe, että, siis se, että jos mä jotenkin sanon sille, mä esimerkiksi opona paljon, siis se on sitä, että sä näet sitä, kun sä kohtaat Yksilöitä kahdestaan ja te juttele paljon niinku asioista, että sä näet sitä elämänkenttää tosi laajasti. Ja sitten on esimerkiksi ollut tällaisia tilanteita, että kun nuori on vaikka, että se on heitetty vaikka pois kotoa, että se on asunnottomana, ja se käy niinku nukkuma kaverien sohvilla ja näin. Ja sitten kun tulee seuraavassa hetkessä se noittaakaan silleen, että joo, mä oon tosi huolissaan tämä on niinku näistä enkun suorituksista, että tämä ei niinku nyt tässä enkussa pärjäs on vähän sen, että no, silloin oli pikkusen isompi niin missä ettei voisi sanoa siinä tilanteessa. Hälle. Mutta just se, että miten, et, se niinku, totta kai se rupeaa näkymään, että jos sä tavallaan niitä tunteita, että se niinku Sanot toiselle, että no niin, että nyt kaikki tavallaan suhut ja pelot ja kaikki pois ja nyt keskitymme opettelemaan tätä jotain aihetta X. Niin sitten tavallaan se, että miten sä tasapainottelet sen kanssa, että kuitenkaan mä koen, että jos sulla on niin päällä, niin se blokkaa tavallaan sitä oppimista. ja Mä en tiedä, mitä mieltä Joo. sä karjoit.
3: Joo, tuo niinku vaatii aikamoista taituruutta siltä opettajalta, että... että... Jotta voi luoda sellaisen niin jaetun tarkkaavuuden tila, joka on kaikille hyvä, niin pitää sitten jotenkin pystyä lukemaan niitä yksittäisiä oppilaita ja auttamaan heitä siinä omassa tunneregulaatiossa. <lacht> Koska näitä taitoja ei vielä lapsilla ole, että ne osais toimia yhdessä toisten kanssa semmoisella tavalla, että ne toisia häiritsee Ei kyllä kaikki <lacht> Ja
1: Se oli niin positiivisen kasvatuksen se ensimmäinen steppi, että se opettaja niin itse tulee tietoiseksi niistä omista tunteista. Ja. Niin. Sitä kautta sitten niin välittää varmasti sitä.
3: Niin. Ja sitten voi olla, että sen opettajan olemisen tapa on keino niin opettaa niitä taitoja. Mä luin yhdestä semmoisesta tutkimuksesta, jossa luokan opettajille opetettiin metakognitiivisia taitoja. Eli oman ajattelun ajattelun teki mielikuva niin mielikuvaharjoitusta, jossa sen tutustui omiin ajatuksiinsa. Ja jostain syystä sen seurauksena sen luokan oppilaiden mentalisointikyky parani.
2: Tätä tarkoittaa mentalisointikyky.
3: Juuri sitä niin kun, toisten ajatusten ajattelua, että osataan lukea kognitiiviseksi empatiaksi joskus kutsuttu. Mm. Et, et se niin kun, opettajan tapa ymmärtää itseään ja olla lasten kanssa vuorovaikutuksessa voi olla, olla niin kun, keino opettaa tärkeitä taitoja.
0: Minulla on Katri, sulle yksi kysymys. Jos sä olisit nyt itse peruskoulussa, saat valita alakoulu vai yläkouluja. Toivottavasti sanot ääneen, että kum, kumman kautta sä ajattelet, mutta mitä sä haluaisit sulle pääasiallisesti opetettaisiin ja, ja miten sä haluaisit, että sun oppimista ja toimintaa arvioitaisiin?
3: Mm. Tämä on ehkä toi yläaste, kun se on niin hankala. <laughs> tota, miten mä haluaisin, että mulle opetettaisiin ja miten mä haluaisin, että mua arvioitaisiin.
0: Sekä oppimista että toimintaa.
3: Joo. Toivon, että mulle opetettaisiin tieteellinen menetelmä, eli miten rakennetaan paikkansa pitävää tietoa, miten arvioidaan tiedon paikkansa pitävyyttä, miten yhdistellään tietoa. Mä toivon, että mulle opetettaisiin itse, täytä, itse tietosuutta, mitä, mitä kognitiivisia taitoja, itse reflektiokykyä, itse tuntemusta jollain tavalla. Toivon, että mulle opetettaisiin niin kun, kyllä näitä digitaitoja, <laughs> että jotain, ähm, mitä nyt kannattaa ymmärtää nykyteknologiasta ja koneoppimisesta ja niin perusresursseja. Niin Toivon, että mulle opetettaisiin vuorovaikutustaitoja aika tavallakin, että... että ja siihen ehkä liittyy tämmöinen itsetunto, sen niin tukeminen jollain tavalla, että ymmärtäisiin, että millä tavalla voi niin kantaa itsestään vastuuta ja olla rauhassa toisten seurassa omana itsenään. Mä olet, tosi moni yläasteella siihen kaipaisi paljon tukea, että miten voi olla hyväksyttävä ihan omana itsenään ja miten ilmaista itseään niin, että tulee ymmärretyksi. Mä toivon, että mua Se voisi olla kiinnostavaa miettiä arviointia sillä tavalla, että miten pystyn ratkaisemaan ongelmia ja kantamaan vastuuta erilaisissa ihmiskonstellaatioissa. Erilaisten ihmisten kanssa. En ole haivakaan, miten se käytännössä tapahtuisi. Mutta jos nyt saa toivoa, ongelmanratkaisukyky. Koska siinä ja sellaisten ongelmien, joihin ei tiedetä vielä etukäteen vastausta.
2: Se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen on tuohon koska siinä mun päästään myös siihen, että silloin pitäisi arvostaa myös epäonnistumisia niin. tietyllä tavalla. Koska ne niin. kuuluu myös siihen niin kun prosessiin, että se kokeilet, niin kuin sä sanonut siitä, että miten me joka päivä testaillaan eri niin niin. meidän tavallaan hypoteeset, toimiks tää, toimiks tää. Sitten tulee tavallaan palautetta, niin myös siinä ongelmanratkaisussa tavallaan just se, että, että ei ole sitä oikeita vastaus niin niin. heti, vaan että sun pitää kokeilla erilaisia juttuja ja se epäonnistuminen on sitä prosessia.
3: Kyllä, voisi niin olla niin, että, että ongelmanratkaisu kykät sitä ei arvioida niin kuin sen lopputuloksen perusteella, vaan se, että mitä on tapahtunut millä tavalla, mitä kaikkea on kokeilut, jotta ongelma ratkeaa. Ja kerran mulle kävikin yliopistoopinoissa sillä tavalla, että olen semmoisella kurssilla, jossa tota, liittyy tilastotieteeseen, jos tehtiin niin kuin, vaiheittain semmoinen pitkä analyysi loppuun asti. Ja sitten tota, mä teen taas vähän niin kuin viimeisenä iltana sitä valmiiksi, sitä viimeistä vaihetta. Ja siinä vaiheessa huomasin, että tässä on joku katastrofaalinen virhe, että näissä tuloksissa ei ole mitään järkeä. Mulle ei ollut enää aikaa tehdä sitä alusta asti. Niin mä kirjoitin sinne mun raporttiin, että... Niin, nyt näyttää siltä, että tämä tulos on ole niin täysin väärä, että ei voi pitää mitenkään paikkaansa, että mahdollisia virhelähteitä on nämä ja, nää ja nää eri vaiheet. Mutta olen tosi pahoillani, että mä en kerkeä tekemään tätä enää uudestaan, että olen matkalle ja sain täydet pisteet. Vaikka tavallaan se lopputulos oli väärä. Ja mielestäni toi on niin upea opettamista.
0: Tuli varmaan sellainen pal- palkitsevuus, siis olo, että opettaja ymmärtää. Vai...
3: Niin. Mä toivoin, että opettajalle, että se ei ollut niin kuin, mikään virhe hänen puoleltaan, vaan että, niin kuin, että, että hän arvosti sitä, että, että selvästi mä olin ymmärtänyt, mitä siinä pitäisi tapahtua ja, ja tajusin, että miten se homma toimii. Mutta johonkin oli tullut vaan pilkkuvirhe.
0: Mä kysyn sinulta vähän vielä apua meille opettajille, koska tota, nyt kalenterihan on paljon, joka ohjaa toimintaa, että miten koulupäivä on kalenteroitu sekä opettajille tai oppilaille, niin miten... Tota... Nykytiedon mukaan se koulupäivä pitäisi rakentaa tai kouluviikko, jotta se olisi optimaalinen oppimisen kannalta.
3: Niin. Siinä on semmoinen ongelma, että jos olisi täysi, jotta se olisi täysin optimaalinen oppimisen kannalta, niin se pitäisi varmaan olla jokaiselle oppilaalle ihan erilainen.
0: Ei, ei tunnu ongelmalta.
3: Eikö? Kaikilla on oma päivärytmi. Kaikilla niinku, äh, niinku, vaikka se, että milloin kanssa urheilla, siinä on tosi paljon variaanssia ihmisten välillä, että jotkut on parhaimmillaan kestävyysurheilun suhteen heti aamulla, jotkut taas illalla ja niin poispäin. Niin ihan sama koskee varmasti sitä tarkkaavuutta, keskittymistä, luovaa ajattelua. Että on paljon varjausia siinä, että missä vaiheessa päivää ihmisaivot on parhaimmillaan tietynlaiseen ajatteluun. Mä
0: mietin sitä, että jos, jos niinku tutkimus sanoi, että tuommoinen olisi optimaalista, niin eikö mä sit kannattaisi pohtia, miten sitä mahdollisimman paljon mahdollistettaisiin
3: niin. käytännössä? Niin se on niinku se,
0: Tuntuu taas lähtökohdalta jollekin.
1: Eikö me just tehty sitä tuossa ainakin niin. tuossa tehtiin etäopetuksessa, niin kun, että oppilaat sai hyvin vapaasti sen niin oman päivänsä koostaa sen just, niin. että tykkääkö sitten treenata aamulla niin. tehdä motikkaa päivällä.
3: Ja tossakin lapset toki tarvitsee paljon tukea, koska mm, just tohda. ei ole sitä hirveän hyvää itsereflektiokykyä, mm. mutta tuollehan se kehittyy, että voi tehdä lapsen kanssa niin ihmiskokeita, että no, kokeillaan, että jos tehdäänkin näin, niin miten sulla sujuu nämä hommat No, nyt eri tavalla, että paraniksi joku. Mutta kyllä mun, niin mun mielestä se olisi hirveän hieno lähtökohta, <lösh> että nyt kun meille syntyy jatkuvasti lisää tietoa ihmisestä, siitä miten ihminen toimii, miten, milloin oppiminen on parhaimmillaan, mitkä asiat sitä tukee, että tätä tietoa hyödynnettäisiin työorganisaatioissa. Se on vähän niin kuin sen tiedon pointti. Mm-hmm.
1: Mun mielestä siihen pitäisi löytyä lisää rohkeutta, että me ollaan, me ollaan nyt varmaan neljäsen vuotta kokeiltu sellainen oman työn viikko tuolla Kirkkonummelaisessa yläkoulussa. Ja oppilaat saa siis sen koko viikon ne asiat, mitä heidän pitäisi opiskella. ne niin he saa itse päättää, niin kuin, missä kohtaa he opiskelevat sen. Ja opettajat on paikalla luokissa ikään kuin öö, oppituntien aikana. Mutta sitten joku saattaa tehdä vaikka tiistai kello yhdeksän sen liikunnan suorituksen. Tai joku saattaa olla sama aikaa tekemässä sen matikan, matikan hommat. Se on ollut kyllä niin kuin todella toimiva konsepti. Alukin puhuttiin paljon, että mitä hän tästä nyt mahtaa tulla ja näin poispäin mutta, mutta Se on ollut kyllä toimiva, että se on palkinnut, että on luotettu oppilaisia rohkeasti lähetty tekemään sitä.
3: Onko minulla ollut paljon variasia siinä, että miten oppilaat kykenevät tuohon päätöksentekoon itse?
1: No siinä on toki ollut, niin kun puhutaan, että pitää olla niin kuin ohjausta ja rakennetta, että meillä on ollut, sitten niin kuin, joka päivä on ollut aina sitten luokanvalvoja. Niin vaikka nyt parikymmentä minuuttia sitten, että suunnitellaan yhdessä että he, ketkä pysty siihen, niin sitten he saavat niin vahvaa tukea. Että siinä on myös niin kuin tukea ja sitten kuitenkin sitä rakennetta.
3: Niin, mun on tosi hyvä. Se on hirveän niin mahtavaa just sen itsetietoisuuden ja itsekontrollin treenaamista. Että totahan se live coaching tavallaan on. Mm. Että selvästi monet aikuisetkin kaipaa apua. mitä me nyt tekisin, että saavutan tavoitteeni. Että no miltä susta tuntuisi tämä? Ja...
1: Mitä he Tällä hetkellä aivotutkimuksesta, niin mikä on siistiä juuri tällä hetkellä? Mitä hienoa tapahtuu?
3: Se on niin laaja tutkimuksen alue. Mä tiedän lähinnä nämä omat hyvin pienet tulokulmat siihen.
1: Kerro niistä.
3: No mun mielestä tosi pitkään siistiä on ollut just se, miten neurotiede on siirtymässä pois siitä liiallisesta yksilökeskeisyydestä ja ne kokeet, mitä mekin ollaan tehty, niin että mitataan useita aivoja samaan aikaan ja yritetään miettiä, että miten niin kuin mun signaali selittää sun signaaleja ja niin poispäin. Mut tota, mä oon tämmöinen nörtti, mä tykkään skifistä, niin kyllä mä oon tosi innoissani tämän teon, niin kun, tämä on tavallaan tieteenalan kehitystä ja kiinnostavaa, että se tapahtuu yliopistojen ulkopuolella muuten, niin nämä ilon maskin Neuralink-hommelit on kyllä saaneet mielikuvituksen laukkaamaan, eli
1: Avaa vähän, jos joku ei,
3: ei nyt Ne kehittämässä semmoista aivojen stimulointia lukemislaitetta. Ja semmoisia on jo olemassa. Eli esimerkiksi jos ihmisellä on tosi paha Parkinsonin tauti, niin on tämmöisiä deep brain stimulation laitteita. Voidaan asentaa elektrodeja tuonne aivoihin ja ne stimuloi niitä aivojen osia, jotka ei ehkä ihan käyttäysteholla. Mutta se on aika karkeata vielä. Se on toimivan ja tietysti tilanteissa toimiikin oikein hyvin. Niin nyt tämä ilonmaskin Maskin on kehittänyt vähän sofistikoituneemman tämän kaltaisen laitteen, jossa on paljon paljon ohuempia elektrodeja, jota varten, joiden asentamiseen on erikseen kehitetty sellainen hieno robottikäsi, joka osaa ujuttaa ne elektrodit sinne aivokuorelle, niin ettei ei, tota, osu verisuoniin, jolloin sitä ei komplikaatiota komplikaatioita niin herkästi. Eli elektrodeja on niin kuin joku tuhatkertainen määrä normaalilaitteeseen verrattuna. Elektrodit on todella ohuita ja ne pystyy sekä lukemaan että stimuloimaan niitä neuroneja, jotka on siinä ympärillä. Ja nyt ne ensimmäiset käyttökohteet tämmöisille laitteelle on just, että jos on joku aivovaurio tai joku aivovamma, jotain ongelmaa, että voidaan niin kuin sitten, että paikata aivoja vähän niin kuin tilkitä näillä laitteilla. Ja kyllä monet muutkin kehittävät just tätä teknologiaa. Mä luin yhden semmoisen paperin, jossa on yritetty palauttaa. Siis sokealle näkökykyä siten, että on jokin kamera, joka lukee tätä visuaalista näkymää. Ja sitten on aivojen stimulointilaite tällä näköaivokuorella, joka sitten stimuloi sen datan perusteella näköaivokuorta, jotta syntyisi näköhavainto. Se on iso ongelma, että millä ihmeen tavalla sitä pitää stimuloida, sitä näköaivokuorta, jotta saadaan niin tämmöinen havainto niin tosi maailmasta aikaiseksi. Siinä on vielä paljon tekemistä, mutta on se mahdollisuus todella huikea. No, Neuralinkilla on nyt siis suunnitteilla tämmöinen whole brain interface.
1: <laughs> Kuulostaa
3: pahalta. Eli semmoinen, että ihan joka ikiseen aivojen osaan uisi joku elektrodi. Eli kaikkia aivojen, koko aivojen toimintaa voisi lukea ja kaikkia aivojen osia voisi myös stimuloida. Joka tavallaan mahdollistaa sen, että jos meillä kummalkin olisi semmoiset laitteet, niin luetaan sun aivojen toimintaa ja stimuloidaan mun aivoja, jotta mä saan täsmälleen saman kokemuksen, mikä sun aivoissa on.
1: M- mikä tarkoittaa, poistaisi just tämän parisuhdeongelmat, kun sä et vaan tajua, mitä mä tarkoitan?
3: Se, se poistaisi myös tämän niin puheen, epä, todella epätarkka tapa viestiä ajatuksista, että mä lätkytän näitä mun ja josta syntyy paineaaltoja, jotka stimuloivat sun sisäkorvaa, josta syntyy jotain niin kuulohavaintoa. Ja sitten ne äänet yhdessä niin saa sut halluisin noimaan jotain mielikuvia, jotka on hyvin poikkeaa niin tosi paljon siitä, mitä mä ajattelen loppujen lopuksi. Ja että mä voisin suoraan laittaa sen, mitä mä ajattelen sun päähän, niin eihän mä en puhua enää ollenkaan. Miettikääpä sitä. Tai sitten toinen juttu, mistä se puhu, oli se, että voisin niin save state. Eli mä voisin tallentaa mun aivojen tietyn tilan ja sitten myöhemmin mennä, että mä halusin kokea täsmälleen sen, miltä tämä tahmea hiki <laughs> tässä hyvin pitoisessa huoneessa tuntuu, niin voisin, niin katsotaan, että se oli niin 29.6.1355 playback. Ooo, tolta se tuntuu <laughs> Että toi on aika niin kuin huikea kehitystä. Se on niin kuin, siis vielä ihan alkutekijöissä, kuka tietää, että niin kuin, aika isoja lupauksia, tai aika paljon tekemistä vielä, mutta tuollaiset viime aikoina puhuttanut.
0: En tiedä riittävästi, niin voi mielikuvitella kuinka pitkälle tahansa, niin To toi tekniikka kun kehittyy, niin sit voi varmaan kytkeä aivot myös internettiin. Se joo, on se tautan. oli. Joo. Ja sitten mä mietin, koska internet, jos tarvitaan paljon laskentatehoa, niin internetin välityksellä yhdistään tietokoneita, niin kyllä jos me tarvitaan joku haastava, aivotyötä vaativa ratkaisu niin eikö me voida kollektiivisesti yhdistää miljoonaa aivoa tai niin. aivoa, jotka sykkii niin. yhdessä ja... Ehkä meistä tulee niin kuin yksi aivoorganismi loppupereistä maapallon päällä. Niin. Jos, jos vetää sinne ihan niin kuin päätyyn
3: asti. Joo, joo. Ja sitten just, just niin tämä tekoälyllä täydennetty yksi kokonainen aivoorganismi. Se on meidän tulevaisuus. Eli siihen on... nämä niin kuin tärkeät taidot nyt sitten
2: peruskoulusta. Mä jotenkin niin kuin ajattelin tämän myös hirveän paljon niin kuin käytännöllisemmin, kun mä mietin sitä, että et, et silloin kun oltiin junnuja, niin sitten kun... Päntättiin silloin edellisen ilta niihin kokeisiin. Sitten pistettiin se kirja sinne tyynyn alle ja toivottiin, että se imeytyy sitä kautta sun päähän. Niin tätä kauttahan se nyt se sit oikeasti uploadaamaan se tieto.
3: Kyllä. Tai mikä, just se taikuttaa
2: niinku... opiskelulle siis tavallaan. Sitten sit niin. tulee tosi erilaista, että jos toi toteutuisi.
3: Tai hakemaan just tarvittaessa. Nyt mä haluan muistaa niinku ihmisen fysiologia- ja anatomiakirjan täydellisesti. peeps, vaan ja sit siitä se tulee. Tai... Nyt mä haluan tietää täsmälleen, mitä sä ajattelet tällä hetkellä. Se pitäisi jotenkin olla kyllä säädeltävissä. Niin, kun mä mietin, että siinä
2: olisi aika paljon riskejä. <laughs> ettei paljon enää mitään kuulusteluja tehdä, kun sä vaan luet suorantaisen aivoissa.
3: Kaikki työorganisaatiot hajoe saman tien, kun sä selvät, <laughs> mitä se kollega oikeasti ajattelee. Esimiehet musertus täysin.
1: <laughs> Joo, ehkä parisuhteet, nyt parisuhteet niin kanssa. Parisuhteet <laughs>
3: kanssa. Kyllä,
1: kyllä. Koska sitten se... se tota auto, mihin se olisi kytketty, niin sitten sit itse mukamassa ajattelee, että haluaa sinne kotiin, mutta sitten sen auto tietää, että sä oikeastaan haluat sinne baariin, Että <tosilut> 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 sä et ikinä päästä sinne. Mutta sitten sä voit lukea ne tuota puolison ajatukset siellä Esson Baarissa, Ei kun, se t- se vaan vain...
3: Ei kun voi vaan kato, palauttaa mieleen jonkun tosi hyvän humalatilanne, kokea sen niin täysin turvallisesti jossain ja sitten toh- mennä takaisin kotiin.
1: Mutta onko ihmiset sen verran hedonisteet, että sitten ne aina painaa sitä onnellisuusnappulaa.
3: Niin, niin, niin. On, Kyllä, on. hyvä kysymys.
2: tästä tehdään paljon tämmöisiä niin kuin, mielenkiintoisia, tavallaan hyviä ja huonoja puolia mitä tulee mieleen. Mutta jos palautetaan vähän silleen, tavallaan, lähemmäksi tähän lähitulevaisuuteen ja tähän hetkeen, niin mitäkään tulla niin tällä hetkellä on sellaisia asioita, mitkä se on ehkä huolestuttaa niin nuorten hyvinvointiin liittyen? Onko se jotain semmoisia, mitä sä niin tässä hetkessä?
3: Nuorten hyvinvointiin? Mm. No, mä... Mä hirveän huolissani siitä, kun ainakin Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja onko se isossa Britanniassa, niin nuorten mielenterveyden häiriöt on ollut kasvussa, varsinkin tytöillä. Että jonkinlaista semmoista fragiliteettia on nyt niin ilmassa. Ja sitten on hypoteeseja siitä, että olisiko tämmöinen helikopterivanhemmuus niin luonut semmoisia turhan herkkiä nuoria. Jos, ja sitten kyllä jos jossain ainakin... Rapakon takana yliopistoissakin, jos niin muutetaan opetusta sillä tavalla, että, että mitään aiheita, jotka saattaa olla loukkaavia ei voi käsitellä, niin suelaan ehkä on suojeltu ehkä jotain lapsia liikaa siltä tosi maailman haastavuudelta ja siltä, että minkälaiset on kohdata erilaisia mielipiteitä ja ahdistavaa tietoa ja miten selvitä niin kuin vastuuta kantavana kansalaisena. Et se huolestuttaa, että jos on todella niin, että ilme, että Suomessakin nuorten mielenterveyden häiriöt on kasvussa, Miten, miten taataan ihmisille semmoisia taitoja, joilla niinku nykymaailmassa pärjää? Tämä
2: ehkä mielenkiintoinen liittyy myös siihen niin itseohjautuuteen. Tietysti mielestäni siihen myös sinun pitää antaa se, että toiseen mahdollisuus epäonnistuu niin. tietyllä tavalla. Että sä et voi mennä liikaa niin kuin tavallaan siihen väliin, jos sä oot kiinni, mitä että sä näet, että okei, että nyt tää lähtee meneen niin, niin sanotusti etelään tämä homma. niin Sitten metsä siihen väliin ja pelastat sä sen. Vai annat sen tavallaan niin kuin epäonnistumisen kokemuksen siinä?
3: Niin. Joo, koska silloin sit, kun epäonnistuu, niin sit oppii ratkomaan ongelmia. Mm. Että to... Niinpä.
2: Tuleeko sun muuten mieleen, että jos ajattelee tuo niin hyvinvointi liittyen, oppimiseen mieleen jotain sellaisia, jotka niin oppimiseen ja huolestuttaa? Me ollaan puhuttu paljon tästä niin kuin eri tämänhetkisistä teemoista, hyvistä ja huonoista puolista. Tuleeko
3: sinä jotain muuta vielä mieleen, mitä saat olet tähän liittyen? Mm. Mä, mulle, mä niin, en niin tunne, että mitä koulumaailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Että miten... Lapsia opetetaan. Että mun mielestä kuulostaa siltä, että asiat on menossa todella hienoon suuntaan, että on hu- huikea innovaatiokykyä opettajilla ja semmoista rohkeutta, että oikeasti uudistaa asioita. Ja kaikki nämä niin kuin vahvuuksien korostaminen ja tällainen itsetuntemuksen kehittäminen ja tunnetaitojen harjoittelu kuulostaa musta tosi hyvältä. Jotenkin toivoisin ehkä vaan semmoista... Niin kuin Rohkeutta ja sinnikkyyttä opettajille, että jaksaa uskoa siihen, minkä tietää oikeaksi, vaikka se olisi vastoin sitä, miten aikaisemmin on aina tehty. Koska niin, ei, ei me siinä mielessä huoleta, että sen perusteella, mitä mä oon teiltäkin kuullut, niin herra ei sentään, että olisi olis, kiva päästä
1: kouluun. Eikö se yhtä huolta kuitenkaan, että ruut tietyllä tavallaan kaivannususta nyt huolta? Niin. Jos, jos nimenomaan vaikka kouluaikaan sitä niin kuin tunnetaitojen, sosiaalisen tunnettaitojen sosiaalisten taitojen harjoittelua että se on sitä tärkeää, että aikaan mekin muistetaan, että me ollaan niin kuin varmasti niin kuin harjoiteltu sitä sanomalla jotenkin väärin toiselle. Ja sitä on tullut riitaista, on selvitelty. Niin. Että jos se siirtyy enemmän se sosiaalinen elämä kuitenkin sinne niin kuin tekstipohjaiseen viestintään, kännyköiden ja muiden ruutujen avulla tapahtuvaa viestintää. Että jos se empatia ei samalla tavalla niin kuin välity siellä ja ne sosiaaliset ei eivät niin samalla tavalla harjoitu siellä, niin eikö se nyt Kuitenkin on jollain tavalla huolestuttavaa, että se siirtyy sosiaalinen elämä enemmän ja enemmän sinne.
3: Joo, sit voi olla haittaa varsinkin, kun ne on vielä aika kehittymättömiä nämä vuorovaikutusteknologiat. Että tosiaan että ei päästä lähellekään tätä kokemusta sen netissä. Sit voi olla haittaa, että jos se aika, mitä, mitä vietetään ruutujen äärellä, on pois siitä ajasta, jossa voisi paremmin harjoitella niitä vuorovaikutustaitoja. Mutta nyt ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, eikö näyttöä siitä että niin kuin lapset oppii myöhemmin puhumaan. ja Se voisi selittyä sillä, että ne vanhemmat ovat jatkuvasti laitteilla ja se kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on vähentynyt. Se voi, varsinkin jos on semmoinen lapsi tai nuori, jolla on jo ongelmia sosiaalisten taitojen kehittymisessä ja sit hän viettää voittopuolisesti aikaa siellä netissä, niin voi olla, että siitä tulee sit vakavampia ongelmia. Jotenkin mä uskoisin, että näin ei ole näyttöä vielä mitenkään katastrofaalisesti nuorten tai lasten. Empatiataidot olisi rovahtanut. Miten, tuota no, jos miettii tätä, että okei, toi on toi
2: digitaalinen puolen toinen tapa kohdata, mutta sit toinen on, on niinku sit ihan siellä läsnä siinä samassa tilassa, ja sitten sä oot niin vähän kritisoinut esimerkiksi nykyään kun on aika paljon tämmöisiä avoimia oppimistiloja ja siihen ollaan samassa tilassa. Ja niin. Eikö se on niinku ihan kiva juttu, mutta onko siinä jotain niinku, tavallaan sun mielestä, että, sit, että mikä
3: siinä, niin. mikä siinä
2: niinku menee vastakarvaan sun mielestä?
3: Mä kritisoin sitä, että, että joka paikkaan tulee ne avotilat, koska joka paikkaan tulee avotilat. Että jos tässäkin, se voitaisiin tehdä päätöksiä niistä työkaluista perustuen jonkinlaiseen ymmärrykseen, että mitä tässä yritetään saavuttaa. Että auttaako tämä yksi työkalu meitä saavuttamaan kaikki ne jutut. Että avotiloja on perusteltu työorganisaatioihin silleen, että siinä törmäytetään ihmisiä ja syntyy yllättäviä yhteyksiä ja ihmiset tulee jutelleeksi, jotka ei muuten tulevat jutelleeksi. Voi olla, että se toteutuu todella hyvin. Mutta jos sen saman, saman tilan pitäisi myös sallia se keskittyminen tai tiimin keskinäinen työskentely, niin se on ihan sama kuin mä yrittäisin tällä kynällä niinku sekä kirjoittaa että naulata. Naulata. <laughs> <laughs> niin. <laughs> tai jotain, mitä mä voisin naulata, niin kuin mitä mä voisin tehdä tai mikä oikeasti onnistuu. Soittaa. Voisin ehkä soittaakin jotain. <laughs> niin, saatte kiinni tästä ajatuksesta. Että se, on, se tila on työkalu. Nyt pitää miettiä, että tekeekö se kaikkea sitä, mitä me halutaan sen tekevän. Niinpä. Ei se tee. Sen tilan pitää olla sellainen, että pystyy te- se ajattelu on mahdollista, mitä me halutaan niin generoida. Kaikki se ajattelu. Ei pelkästään se vuorovaikutus, vaan myöskin se keskittyminen ja luova ajattelu ja tämmöinen.
2: Miten tota noi, ja se mainittikin tuossa aiemmin sitä, että tämä keskustelu on, on herättänyt sus myös toivoa. Tämä on ollut tosi hauska keskustelu, tosi opettavainen keskustelu itsellekin. Ja se mainitti just noin, että miten kaikki tämmöinen vuorovaikutustaitojen painottumia ja tällainen, niin herättää myös toivoa Sit, niin nuorten hyvinvoinnista oppimisesta. Tuleeko jotain muuta vielä mieleen sellaisia, että mitkä on ollut positiivisia signaaleja, mikä herättää sus niin toivoa siitä, että
3: meillä on hyvä tulevaisuus edessä? No joten mä oon käynyt jonkin verran pitämässä puheita opettajille ja täytyy sanoa, että ne, ne keikat jännittää aina eniten. Ja se johtuu siitä, että joskus musta tuntuu, että ne on niitä tilaisuuksia, kun opettajat maksaa potut pottuina. Että <tum> Nytpä saat tuta, miltä tuntuu olla siellä, kun kaikki hölisee ja kukaan ei keskity. Ja usein niin kuin opettajat on aktiivisia ja osallistua. Heillä on todella monipuolisia ajatuksia ja on, on kiinnostuneita ja on kriittisiä. Minusta niin tuntuu, että minä itsekin opin paljon. Ja kyllä minulla on tullut sellainen olo, että, että suomalaiset opettajat on motivoituneita ja kiinnostuneet siitä, mikä oikeasti toimii ja mikä ei. Ja jos näin on, niin sitten minusta tuntuu, että meillä ei ole mitään hätää.
1: Mä kysy kysyä vielä tuosta, kun se ratkaisu ei varmaan ole, että me tapetaan nettiä, ja otetaan laitteet pois. Mutta miten me saadaan empatiaa nettiin? Miten me saadaan empatiasomeen, Mikä on sun mielestä
3: Niin Tarvitaan sekä sitä, että ne taidot on kohdillaan ja että on kiinnostus siihen hyvään vuorovaikutukseen. Et musta tuntuu, että tosi moni ihminen ei mene Twitteriin keskustellakseen, koska keskustelun periaatteisiin kuuluu se, että me yritämme ymmärtää, mitä se toinen sanoo. Ja musta tuntuu, että suuri osa ihmisistä menee Twitteriin nimenomaan ei ymmärtämään toisia ja niin kuin pöyristelemään sitä ei-ymmärtämättömyyttään. <lacht> niin ihan tällaista peruslähtökohdat, että ihmiset on hyvin aikein liikkeellä ja heillä on niin kuin perusvalmiudet siihen vuorovaikutukseen, perusempatiakyvyt. Mutta sitten se, sit se kontekstikin voi estää empatiaa ja netissä se estyy sen takia, että nähdä toisa, että se on pelkkä se teksti. Ja jotenkin se tunnekuuluvuus on huono, ei saada toisesta tarpeeksi tietoa, että se empatia lähtisi toimimaan. Niin silloin voi miettiä, että tuo eksplisiittisemmin esiin sitä, mitä todella tarkoittaa ja mitä ei tarkoita. Kuvaa omia tunteitaan, vaikka sanoin ja niin kuin varmistaa, että mahdollisimman selkeästi se viesti on mennyt eteenpäin. Sitten siltä vastaanottajalta se edellyttää sellaista suopeutta, että kannattaa aina ajatella, että kaikki on hyvällä asialla. Kaikki tarkoittaa jotain hyvää. Ja just ollaan varovainen niiden omien vinoumien kanssa, että miksi mua miellyttää tämän tyypin viesti, miksi ton tyypin viesti ärsyttää mua niin paljon, johtuuko se siitä, että se on väärässä, vai johtuuko se siitä, että tässä nyt olisi tarve tarkentaa omia näkökulmia ja omia ajatuksia.
0: Niin tossa itse asiassa tuli aika liuta vinkkejä jo ihan koulun opettajille, että jos lähdetään harjoittele koulussa vuorovaikutustaitoa, niin tossa on semmoinen checkbox, että noita roolileikkeen tai minkä tahansa muun kautta niin pääsi harjoittamaan. Mä kiitän Katri sua täydestä sydämestäni, että pääsit tänään meidän vieraaksi ja on, on nauttanut tästä keskustelusta paljon. Kiitoksia.
1: Kiitos. Tämä oli tosi innostavaa ja inspiroivaa ja oli tosi kiva, että olit meidän vieraana.
2: Kiitos paljon Kiitos teille.